0: Kurz erklärt, ich studiere in Wien Jura oder wie man bei uns sagt Jus und war im letzten Semester in Kalifornien, Austauschsemester im Silicon Valley, also dort, wo diese ganzen IT-Firmen so ihr tolles Business machen. Und dort war ich auf einer privat und ich habe nichts gezahlt dafür, aber zum Glück. Und die interessante Sache war, ich habe dort Datenschutz gemacht und dort haben eben einige US-Firmen erklärt, wie sie das machen. Wir haben ein Guest-Speakers gehabt von wirklich den großen Big Shots. Und es ist dort nicht, Facebook halt nicht so weit weg, es ist halt so wie, weiß Gott, die, die nächste Nachbarbank, die halt gerade da irgendwie ihr Business macht. Also bei uns wäre es die Bank Austria, die halt nebenbei mal kommt und erzählt, was sie tun. Und so ist das auch gelaufen. Und das, was dort gesagt worden ist, hat einem als Europäer einfach nur ein riesen veranstaltet. Also ich war der einzige Europäer, lauter Amerikaner, und da ist dann halt mal ausdrücklich gesagt worden, wie man das macht. Und das war so unterm Strich. Ähm, wir können eh tun, was wir wollen und es passiert eh nichts in Europa. Also wir tun halt, dass wir da irgendwie sowas machen. Was sehr interessant war, ist vielleicht aus deutscher Sicht, dass Deutschland war das einzige Land, war, dem sie Angst gehabt haben. Also die Deutschen waren die einzigen so, ja die tun auch manchmal was. Da gibt es so ganz absurde Datenschutzleute, die da dann wirklich auch aktiv was tun. Und da als Deutschland war das einzige, wo sie ein bisschen Angst gehabt haben und Respekt. Ähm, Gratulation nebenbei als kleiner Österreicher. <lacht> Gut, ähm, ganz kurze Frage zum Vortrag. Ich habe relativ viel da drinnen und wir werden nicht durch alles durchkommen. Ich würde gern grob wissen, Wer irgendeinen IT-Hintergrund hat Hand hoch Okay, also praktisch alle Irgendeinen rechtlichen Hintergrund Datenschutzsachen, ganz wenig Interessiert die IT-Leute der Datenschutzteil Hand hoch für ja Also sehr viel, okay Ich werde probieren, das möglichst einfach darzustellen Weil Datenschutz ein Rechtsgebiet hat Was irgendwie ganz honorige Professoren Irgendwie ganz absurd darstellen Und kein Mensch hat einen Plan, was das eigentlich genau ist ähm, Und ähm, dass man da vielleicht ein bisschen was machen Und schauen wir mal, wie weit wir kommen ähm, gut, allererste Frage für die, jetzt den Juristen, um das abzuhandeln, wer ist überhaupt Facebook? Wir kennen alle Facebook Inc. in den USA und es gibt aber Facebook Island Limited in Irland. Der Grund, warum die in Irland sitzen, ist, dass die über die Cayman Islands, das, links oben ist die Flagge der Cayman Islands, <lacht> und über die Niederlande eine ganz tolle Steuerproduktion, äh Steuergeschichte haben, wo sie das Ganze einmal im Kreis rumlaufen lassen und damit zahlen wir am Ende 2% Körperschaftssteuer statt 35% in den USA oder 15%, die eigentlich in Irland vorgesehen werden. Letztes Mal, vorletzte Woche, habe ich mit einem Vertreter der irischen Regierung beim Europaratskonferenz über das Ganze geredet. das irgendwie so hineingedroppt und die waren so, ja, ja, das machen wir, nur 2% Steuern, kommen alle nach Irland. Äh, <lacht> Gut, äh, das ist sozusagen der Grund, warum die dort sitzen. Äh, alle, die in Europa sind und eigentlich in der ganzen Welt sind, haben mit diesem Facebook-Irland einen Vertrag. Und nur die Leute, die in Kanada und in den USA sitzen, haben mit Facebook USA einen Vertrag. Für uns ist das juristische Sicht wunderbar, weil wir haben jemanden in Europa, den man treten kann. Ähm, und ja, also das bin ich, ich sozusagen als Österreicher. Ich sitze innerhalb der EU und habe da alle meine Möglichkeiten, Gas zu geben. Und das ist das Spannende, warum wir auch bei Facebook was gemacht haben und nicht bei Google und Twitter und Co. Weil die haben alle eine andere Konstruktion, wo du direkt mit den USA einen Vertrag hast und da musst du den USA Gas geben und das ist praktisch aussichtslos. Ähm, Gut, dieser Vertrag, den wir da haben, da gibt es diese Terms von Facebook, ähm, ausgedruckte zwölf Seiten, die ich als Jurist bis heute nicht verstehe, weil sie von so viel Wagnis und undefinierten irgendwas ähm, gestopft sind, ähm, dass es das unklar ist. Und da gibt es Konsumentenschutz, Deutschland heißt das, glaube ich, Verbraucherschutz. Also, und, und Datenschutz, die sozusagen das irgendwie da definieren und das ist sozusagen mal das, wo man da irgendwie dann was tun kann. Ähm, ganz kurz zum Geschäftskonzept, ich finde das immer spannend, was interessiert die eigentlich? Ähm, klassische Webseite war Infrastruktur, Inhalt und dafür kriegt man Visits ne? und das ist Werbung, das ist ORFAT, das ist so die Informationsseite in Österreich ähm, dann hat es Web 2.0 gegeben, ganz toll Web 2.0, müssen wir alle dabei sein ähm, die Idee dahinter war eigentlich, wir verschieben die Inhalte zum User der User produziert die Inhalte und nicht mehr wir selber wir bestellen nur noch irgendeine Infrastruktur zur Verfügung ist natürlich sehr viel billiger in der Produktion also ich brauche als Facebook mehr keine Sorgen mehr machen, dass da auf der Titelseite irgendwas steht, weil das machen die Nutzer eh selber und das war so die Idee, Twitter, Flickr, YouTube und so weiter und so fort, ähm, kennen wir eh alle. Ähm, jetzt war spannend, Facebook hat meiner Meinung nach einfach nichts der Entwicklungsstritt, das alles auf eine Plattform zusammengeschmissen. Das heißt, es hat früher einen Blog gegeben und dann habe ich einen extra YouTube-Channel gehabt und ein extra Twitter-Ding und was weiß ich alles und Skype zum Chatten und was weiß ich. Und das habe ich jetzt alles auf einer Plattform. Und das macht noch was, nämlich sau viel persönliche Daten die man alle noch verbinden kann. Also jeder Topf einzeln ist relativ überschaubar, da kann man nicht wahnsinnig viel dafür tun. Aber diese ganzen Töpfe in eines hineingeschmissen und dann noch verbunden miteinander gibt ein Profil, was so viel tiefer geht als alles, was davor war. Und das ist eigentlich das Spannende an Facebook jetzt aus Datenschutzsicht. Und natürlich diesen ganzen Haufen, den man da irgendwie generiert hat, da kann man dann analysieren und weiterverarbeiten und irgendwelche tollen Dinge tun. Und wir wissen eigentlich bis heute alle nicht ganz genau, was da passiert. Gut, Datenbestand. Ähm, das hat die Taz gemacht, ähm, eine Visualisierung von meinem Datenpaket. Ähm, ich habe 1222 Seiten von Facebook PDF bekommen. Ähm, ganz kurz, wie man das kriegt, es gibt den Artikel 12 der europäischen Datenschutzrichtlinie. Ähm, und das ist umgesetzt in Section 4 vom Irish Data Protection Act. Wir sind eben in Irland, weil die dort ihren Sitz haben. Das heißt, irisches Recht ist im Prinzip das, was zuständig ist für die ganze Sache. Ähm, und da stehen zwei Sachen drinnen in dem Gesetz und auch in dieser Richtlinie. Nämlich erstens, jeder kriegt eine Kopie aller seiner Rohdaten, die seine Firma über einen hält. Jede Firma. Wurscht welche. Und die einzige Ausnahme ist jetzt, untechnisch gesagt, es ist zu schwer zu beauskunften. Typischer Fall, an was der Gesetzgeber dachte, hat, sind irgendwelche Band-Backups, die irgendwo im Kasten herumliegen. Oder auf Facebook-Fall, wo jetzt derzeit diskutiert wird, ist, jemand ist nicht auf Facebook drauf, aber 20 Leute haben von dem einzelnen Fotos irgendwo hochgeladen. Aber nicht verlinkt, nicht den Namen getaggt. Es ist unmöglich, die Person nach heute technischen Stand einfach wieder rauszufiltern aus diesem Unwust von Daten. Das sind Sachen, wo man einfach dann kein Auskunftsrecht hat, weil man es den Firmen sozusagen nicht zumuten kann, das alles noch zu tun. Ähm, und dann gibt es eine zweite Sache, nämlich man darf auch noch herausfinden, ähm, was die Logik von wichtigen Entscheidungen sind. Das ist recht kryptisch so, an was man dachte, das ist so Kreditauskunft ein und so weiter. Warum ich, habe ich am Ende ein schlechtes Credit Ranking und der andere ein gutes? Ähm, das muss man sozusagen dann dem Nutzer erklären, wenn er fragt. Und da gibt es auch diese Zu-Schwer-Ausnahme. Und dann gibt es noch die Ausnahme Geschäftsgeheimnis und Immaterialgüterrecht, Also zum Beispiel, man hat irgendwie ähm, da Copyright auf diesen Logo äh, Algorithmus, der im Hintergrund genau funktioniert. Ähm, und das Spannende ist jetzt, wir haben damals, also ich habe 1222 Seiten bekommen. Das ist ich auf der nächsten Seite, genau. Ähm, wir haben erst einmal angefragt, dass für mein Paper in den USA habe ich meine Freunde gefragt, in, Österreich, in Europa zu dem Zeitpunkt war, fragt es einmal an. Und das Erste, was wir gemacht haben, ist, wir haben einfach mal einen Brief nach Irland geschickt und gesagt, so, bitte unsere Daten. Ähm, zweimal haben wir gar keine Antwort bekommen. Nach irischem Recht muss man auch 6,50 Euro da irgendwie Gebühren abgeben. Und einmal haben wir ein leeres Kuvert von Facebook zurückbekommen, wo das Geld drinnen war. <lacht> und ähm, das war sozusagen die Antwort auf dieses ähm, erste Ersuchen, Daten zu bekommen. Ähm, nach langem Herumsuchen haben wir dann irgendwie dieses Webformular gefunden, was dann eh durch die deutschen Medien auch durchgegeistert ist. Ähm, und da war dann die Antwort etwas ergiebiger, nämlich nach... Bei mir waren es 22 E-Mails hin und her, wo mir klärt worden ist, dass mein Pass ein... Stört sich so, wie äh, zwischen uns frei? Ähm, ich würde, weil so viele Leute sind, doch durchgehen und wenn sie sich überlegen, weil sonst kommen wir, bringen wir es zeitlich wahrscheinlich nicht unter. Ähm, wärmer, normalerweise bin ich ein Freund von Interaktion, aber ich glaube, dass das sonst nicht durchgeht. Ähm, wir haben jeweils drei CDs bekommen aus, aus ähm, Kalifornien in dem Fall. Und das Spannende daran war, dass ich, wie gesagt, 22 E-Mails da hin und her geschrieben habe. Und man muss unter anderem ja nachweisen, dass man auch diese Person ist. Und ich habe dort meinen österreichischen Reisepass gescannt, hingeschickt. Und ähm, zurückgekommen ist, dieser Pass ist eine Fake-ID und ich werde wahrscheinlich strafrechtliche Konsequenzen davon sehen, weil ich in diesen Pass geschickt habe. Ähm, also so Sachen waren die diesen 22 E-Mails total absurde Abwimmelungsversuche und bitte alles nur keine Transparenz. Ähm, gut, wir haben es am Ende doch bekommen und es war sehr überraschend, was sich da alles drinnen gefunden hat. Das war dann auch der erste Punkt, wo wir gesagt haben, das muss online, das muss irgendwie raus, damit mal jeder sehen kann, was da genau ist. Ähm, das sind jetzt die Datenkategorien, die wir bekommen haben. Das sind insgesamt 57. Das, was da jetzt grün eingefärbt ist, ist relativ unspannend im Prinzip. Ja? Das ist halt natürlich, wenn ich da jetzt, weiß gar, ein Foto drauf poste, dann ist nachher das Foto da drauf. Das ist jetzt nicht wahnsinnig überraschend. Ja? Die blauen Sachen sind relativ spannend, weil das sind Sachen, die Facebook selber generiert im Hintergrund und bei den gelben Sachen haben wir Probleme gehabt, weil einfach die Sachen nicht löschbar sind ähm, und, oder Sachen noch da sind, von denen man eigentlich nicht ausgeht, dass sie noch da sein sollten und solche Dinge. Also das ist einmal so grafisch irgendwie ein, ein erster Eindruck, was da insgesamt drinnen war. Wir haben, Wer es wirklich ganz genau wissen will, alle Datenkategorien genau beschrieben auf unserer Webseite, wo man bei jeder reinklicken kann und schauen kann, was da jetzt genau drinnen steht. Ähm, und Jetzt war das Spannende, was hat da drinnen gefehlt? Ähm, und das war auch recht zahlreich. Ähm, zum Beispiel haben alle Likes gefehlt. Also jeder, der auf Facebook ist, kennt ja dieses Like-Button-Klicken da. Also man kann ja alles liken auf Facebook, man kann leider nichts disliken, ähm, weil wir in einem Posit positive Environment sind, wie Sie uns erklärt haben. Ähm, und das hat zum Beispiel vollkommen gefehlt. Das heißt, man sieht jetzt beim Bild drunter die Kommentare, man sieht alle möglichen Zusatzinformationen zum Bild, aber nicht, wer das jetzt geliked hat. Relativ banale Info, aber fehlt. Ähm, alle Vi Sachen zu Videos haben interessanterweise gefehlt Also natürlich das Video selber ist ein bisschen schwierig Dann teilweise zu schicken Aber die Metadaten und was da im Hintergrund alles ist Könnte man natürlich beauskunften ähm, Alles was auf anderen Seiten war Also wenn ich jetzt auf einer Seite von irgendeinem anderen Nutzer Irgendwas draufschreibe, hat auch gefehlt ähm, Wird eigentlich auch reinfallen. Was sehr spannend war, war die Gesichtserkennung Das war jetzt so ein bisschen gruselig Und ähm, große Aufregung, Gesichtserkennung und was Facebook ja macht, ist, dass es auf allen Fotos, wo ich getaggt bin, automatisch sozusagen so biometrische Daten davon abzieht. Wie sie das genau machen, sagen sie nicht und das ist alles geheim und sonst irgendwas. Auf jeden Fall, wenn neue Leute Fotos hochladen, wird jedes neue Foto von meinen Freunden abgeglichen mit meinen Gesichtserkennungsdaten und dann schlägt Facebook vor, das ist wahrscheinlich der Max. Ähm, wir sparen uns damit genau ein, zwei Klicks, haben dafür aber von 80 Millionen Leuten biometrische Daten erfasst, das wunderbar schön ist. Ähm, und diese Daten müssen es eigentlich auch geben, aber die sind in dem Datenpaket nirgendwo drinnen. Ähm, dann diese Sachen zum Friendfinder, Interaktionen mit Werbung ähm, und dann auch sehr spannend in Deutschland gibt es ja diese riesige Like-Button-Diskussion und nach ihrer Datenschutzrichtlinie, Like-Button werden wir ihn nachher noch kurz drinnen haben, wird 90 Tage lang gespeichert jede Webseite, wo sein ein Like-Button ist und man hat die besucht. Die fehlt auch vollkommen, diese Information. Ja? Dann hat es noch, laut ihrer Privacy Policy gibt es Aktivitätsindikatoren Das heißt, wie oft klickt jemand auf ein gewisses Profil, wie oft klickt jemand auf ein Foto Jeder, der Facebook-Pages kennt, also sozusagen die Unternehmensseite kennt es das, Dass man bei jedem Objekt, was man da postet, genau drunter sieht Wie viele Leute haben das angeschaut, wie viele Leute haben damit interagiert und so weiter Das gibt es auf den privaten Profilen wahrscheinlich genauso Also zumindest laut ihrer Privacy Policy auch nie irgendwas bekommen dazu Und alle Infos, und das ist das Spannendste eigentlich zur Herkunft, Zweck und Weitergabe der Daten. Laut diesem Gesetz müssen sie nicht nur sagen, diese Daten haben wir, sondern auch diese Daten haben wir von der Person bekommen und das ist der Zweck, für was wir diese Daten haben und wir haben sie weitergegeben an diese Personen. Und das fehlt auch vollkommen in den ganzen Datensatz und zum Beispiel bei mir haben, waren E-Mail-Adressen drinnen, die ich zwar habe, aber Facebook nie bekannt gegeben habe. Und dann ist natürlich schon die Frage, woher kommen diese E-Mail-Adressen? Ne? Und dazu ist Schweigen im Walde. Ähm, Gut, wir haben das grafisch dargestellt. Das Problem derzeit ist, dass nachdem, ich habe mit Richard Allen, das ist der Oberlobbyist von Ihnen, vor zwei Wochen eben geredet. Und wir haben derzeit das Problem, dass laut ihm so circa 50.000, 60.000 Leute ihre Daten angefragt haben nach unserer Aktion. Ähm, was natürlich zum CD-Brennen nimmer ganz ähm, möglich war. Ne? Ähm, und wir haben jetzt das Problem, dass sie die Leute umleiten auf so ein Download-Tool. Und auf diesem Download-Tool bekommst du genau diese Sachen, ähm, die dein eigenes Profil darstellen. Also alles, was du darauf geladen hast, kriegst du dann wieder zurück runter. Große Freude, Hurra. Ähm, was fehlt, ist aber alles, ähm, was da sozusagen blau und gelb ist, mehr oder weniger. Ja? Also diese Teile, die Facebook im Hintergrund generiert, eigentlich nicht haben sollte und so weiter, kriegen die User derzeit nicht. Das ist auch das normale Vorgehen von so Firmen, also ich habe so Datenauskünfte oft gemacht und das Standardvorgehen ist, schickt man denen mal alles, wo wir wissen, es ist kein Problem. Und von allem anderen sagt man, das haben wir nicht. Das ist sozusagen die, die Standardreaktion, die man normalerweise kriegt. Und genau das hat mich verwundert, dass Facebook nicht gemacht hat, sondern sie haben uns diese ganzen löschen Daten und Co. frei Haus geliefert. Ich habe Richard Allen jetzt vor zwei Wochen gefragt und gesagt... Warum macht sie das? Ich meine, wenn ich euer Berater wäre, würde ich sagen: Bitte nie, nie. Ja, haben wir alles nicht? Haben wir nie gesehen? Ähm, und seine Antwort war: Na ja, er hat es das durchdrückt, dass es überhaupt so eine Auskunft gibt, weil er aber Europäer berät jetzt sozusagen die Kalifornier. Und die haben das anscheinend nicht so ganz gut umgesetzt. Das war sozusagen die Aussage dazu. Ähm, bei mir natürlich Freudentanz, hurra, weil wann hat man schon schwarz auf weiß alle Bösartigkeiten, die wir anderer tut. Also wahrscheinlich nicht alle, wahrscheinlich 10% der Bösartigkeiten, aber das ist auch schon gut genug in dem Fall. Ne? Ähm, ich habe eben diese 57 Datenkategorien bekommen und wir gehen davon aus, dass es um die 100 Datenkategorien gibt. Und über diesen Extrapunkt hier, über das, was darauf geht, streiten wir derzeit in Irland. Und das wird auch in Irland entschieden. Ähm, derzeit ist der Status Quo, dass alle diese, von diesen Leuten, die nur die 22 äh, Datenkategorien bekommen haben, haben einige tausend Anzeigen in Irland gemacht. Wir haben auch Standardformular für Anzeigen in Irland gemacht, haben das mit der Kommission dort abgesprochen, dass das alles die gleiche Form hat, damit sie es ganz einfach processen können, weil die sind ganz wenig Leute. Diese irische Datenschutzkommission sitzt in einem Kuhdorf dorf ähm, mit eineinhalb Stunden, glaube ich, außerhalb von Dublin. Das Dorf hat irgendwie vier, fünf Straßen und dort sitzen die und ähm, das, der ganze Facebook-Fall ist für sie der größte Fall, den sie jemals gehabt haben, und die irische Regierung sieht das Ganze hauptsächlich als Querschläger, weil das den Business-Standort Irland ähm, negativ beeinflusst, weil sie wollen da möglichst viele Investitionen haben, und Datenschutz ist scheiße für ähm, alle Investitionen. Das ist sozusagen die Aussage von den Regierungsvertretern, mit denen ich bisher die Freude hatte zu sprechen. Ähm, auf jeden Fall, was derzeit die Aussage von der irischen Datenschutzkommission ist, alle Leute kriegen diese 57 Kategorien, auf jeden Fall. Nämlich nachgeliefert. Alle, die bisher nur den Download gemacht haben oder nur irgendwas anderes bekommen haben, kriegen das fix nachgeliefert. Äh, sobald die Entscheidung draußen ist. Also auf dem Level sind wir schon, das ist schon mal ganz fix. Ähm, die Frage ist jetzt nur noch, wie viel mehr da nach oben. Das ist jetzt noch der Diskussionspunkt und das werden wir im Jänner mal die erste Runde sehen. Ähm, gut, jetzt haben wir ein bisschen rein in diesen Datenwust. Also ich habe ihn jetzt nicht mitgenommen. Das ist, wenn man es auflegt, circa so ein hoher Stapel. Es ja. ist auch relativ spannend, das ausdruckt und physisch zu sehen, weil ich bei Datenschutzsachen oft das ähm, Problem sehe, dass wir... Bauchgefühl haben für analoge Dinge, wo wir sagen, das ist nicht okay, die sollen das nicht tun. Also, sobald digital ist, ist es einfach sehr schwierig zu fassen und auch selber sich eine Meinung zu bilden, ob man damit jetzt eigentlich ob das eigentlich okay ist oder nicht, ja. Und da ist oft witzig zu sehen, sobald man es analogisiert, sobald man das ausdruckt und man den Stapel da hat, ähm, dann ist es irgendwie so wow, ja? Und wenn man mal vergleicht ähm, 1200 Seiten, ich habe da mal geschaut so Stasi-Akten, das war so das, was mir seitenmäßig eingefallen ist. Und da muss man schon in die hohe Politik gehen, dass man über 1000 Seiten kommt, ja. Also und das hat aber Facebook über jeden Stand, ähm, über jeden Normalbürger, ja? Und das ist natürlich ähm, noch dazu in den USA gelagert und das Ganze nicht wirklich irgendwie... Demok ich meine, Stasi war jetzt da nicht wahnsinnig demokratisch abgesegnet, aber zumindest der BND wäre es. Ähm, aber es ist sozusagen eine private Firma, auf die man relativ wenig Einfluss hat und die haben diesen Haufen dort herumliegen. Ja? Ähm, gut, gehen wir mal ein bisschen rein in den Datenhaufen. Wir haben recht viel gelöschte Sachen gefunden, das war mal das erste Spannende. Ähm, das ist jetzt zum Beispiel, da sieht man es einfach am schönsten, die Nachrichten. Also man sieht, da oben fängt die Nachricht an, Autor MS, das bin halt ich. Und da habe ich jetzt irgendwas geschrieben und ähm, lieber bla 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 und so weiter. Und drüber steht deleted true. Das ja, habe ganz spannend gefunden. Gelöscht, richtig. <lacht> schön. Gelöscht, richtig und direkt runter die Nachricht. So schön. Ähm, der Hintergrund ist, ich habe mein ganzes Profil mit automatischen Skripts runtergelöscht. Das heißt, im Firefox gibt es ein Plugin, das kann man dann einprogrammieren. Und dann sitzt der... Browser da und löscht für einen seinen Selbst ein paar Stunden lang da die ganze Wall runter. Das dauert relativ lang, weil Facebook keine generelle Löschfunktion hat, sondern man muss immer sagen, löschen, ja wirklich löschen, ja wirklich löschen, Nächstes. Ähm, und das macht natürlich keiner physisch, aber so ein kleines Skript kann es machen. Facebook ist inzwischen auch drauf gekommen und vor ein paar Monaten haben sie dieses Skript auch geblockt. Also derzeit hat man gar keine Möglichkeit mehr, das irgendwie so massenhaft runterzulöschen. Ähm, damals ist es noch gegangen und die Argumentation von Facebook, die gar nicht immer so blöd war dazu, ist, naja, wenn du jemanden eine Nachricht schickst, dann ist sie natürlich in der Inbox von der anderen Person auch noch drinnen. Und nur weil du sie in deiner Outbox löscht, heißt das ja noch lange nicht, dass es auf dem anderen seine Inbox gelöscht ist. Im Prinzip durchaus logisches Argument. Ähm, das Problem ist bloß, dass wir hier nicht wie beim E-Mail zwei Computer haben und das ist jetzt meine Outbox und die Inbox, sondern es ist Facebooks Gesamtsystem. Ja? Und ähm, damit werden Nachrichten auf, diesem, auf der Plattform praktisch nie wieder gelöscht. Und das Ganze gilt inzwischen auch für Chatnachrichten auf Facebook. Und das ist schon relativ problematisch, weil ich kenne keinen Provider, der weltweit alle Nachrichten, alle Chats, die irgendwie über sein System laufen, mitprotokolliert. Wir kennen die ganze Diskussion über die Vorratsdatenspeicherung, wo es nur darum geht, sozusagen sechs Monate lang die, die, die Verbindungsdaten aufzuzeichnen. Da sind drei Jahre lang Inhaltsdaten drinnen. Ähm, ich komme nachher noch drauf, was man damit alles machen kann. Da kann man nämlich vom, mit banalsten technischen Mitteln, ich bin jurist -Techniker, sehr viele lustige Dinge damit tun. Ähm, so schaut es dann aus, delete this message, once you delete a copy of this message, it cannot be undone, delete message und dann ist das da drüben das Ergebnis. Ähnliche Sachen ist dann Removed Friends, also Facebook hat eine einzige Datenkategorie, die heißt gelöschte Freunde, unterm Strich. Das heißt, wenn ich auf Facebook einen Freund lösche, dann nehme ich ihn von meiner Freundesliste und gebe ihn auf meine gelöschte Freundesliste und da bleibt er auch. Ähm, und das ist dann auch relativ lustig, weil man dann drunter sehen kann, ähm, das ist jetzt die Vanessa, irgendwie hat es geheißen, weiß nicht, es war 2008, ja. Und ähm, die wurde gelöscht von mir. Ich bin immer 50 irgendwas. Also jeder Facebook-Nutzer hat eine ID-Nummer und ich bin immer, wenn sie 50 sehen, das bin immer ich. Ähm, und dann sieht man da drunten, da hat irgendwer ganz Böser, 55 hat mich gelöscht, ja. <lacht> Aber es ist aus 2008, 2009 und so weiter alles noch nachvollziehbar, wer vor drei Jahren da irgendwann einmal eine Beziehung miteinander geführt hat. Ähm, das waren die E-Mails, ich habe das jetzt klar, aufgenommen wird eh nicht, Video, schön. Ähm, bitte nicht spammen. Das Schöne ist, diese mittlere E-Mail-Adresse ist meine Uni-E-Mail-Adresse, mit der habe ich mich auf Facebook angemeldet. Die anderen beiden oben und unten habe ich nie verwendet auf Facebook. Trotzdem weiß Facebook, dass diese E-Mail-Adressen zu mir dazugehören. Ähm, keine Ahnung woher. Ähm, da gibt es die Friend Requests, also wenn jemand anfragt, befreundet zu werden, dann sage ich, nein, mit dem Menschen mag ich wirklich nichts zu tun haben, weil das ist, weiß Gott, der ärgste Nazi oder Linksextreme oder was auch immer mir gerade irgendwie missfällt. Ähm, Facebook speichert auch das und dann speichert es dazu, Rejected True, also zurückgewiesen. Und das ist auch aus 2008, habe ich irgendjemanden, der mich da angefragt hat, zurückgewiesen und das ist heute noch nachvollziehbar. Ähm, dann geht es weiter, die Pokes, also ich weiß nicht, das ist im deutschsprachigen Raum nicht so, nicht so oft verwendet, die Amerikaner lieben Pokes, ähm, das ist dieses Anstupsen auf Facebook. Also man kann irgendwie am anderen anstupsen. weil ja. das Schulvz hat es Gruscheln geheißen damals. Ähm, und unterm Strich heißt es, nur der eine stupst den anderen an, so in die Richtung melde dich mal wieder, was auch immer. Ähm, auch das wird gespeichert für immer. Upp, zurück. Ähm, also wir sehen da 2009 Pokes. Ähm, Antwort zum Beispiel da bei Richard Allen war, naja, sie wollen wissen, wenn jemand sozusagen jemanden anderen belästigt durch permanentes Poken, dass man dem nachgehen kann, weil das ist dann Belästigung vor allem von Frauen und so weiter. gesagt, Entschuldigung, aber 2009, da werden sie sich schon gemeldet haben, wenn irgendein Problem ist, ja, also, ähm, pf, ich meine, am Monat kann immer das noch einreden lassen, wenn es das auch erklärt den Leuten, dass ihr das überhaupt tut, ja, weil da steht, also auf, der, auf dem User Interface steht Entfernen, da steht ein Kreuzer mit Entfernen und dann steht dieser Poke ist entfernt worden, noch dazu muss man dazu sagen, der, der es empfängt, entfernt also der Sender kann es eh nie wieder entfernen, ja. Also, insofern die ganze Argumentation relativ absurd, aber es kommen halt immer irgendwie solche Gegenmeldungen, das ist alles nur zum Besten aller Nutzer und so weiter. Ich sehe, ich habe da irgendwelche Rahmen falsch gebaut, aber was soll's. Ähm, Datenbestand Geoinformationen, sehr spannend gewesen. Ähm, wer hat ein iPhone im Raum? <lacht> Gut. Ähm, das, was, das ist ein. Also, insgesamt haben wir drei Datenpakete. Die Daten sind nicht alle von mir, sondern ziemlich wild durchgemischt. Ähm, man sieht es auf der PowerPoint relativ schlecht, aber. Hier unten ist, und das ist von einem iPhone 3GS, äh, von Apple, aufgenommen am 2010, 4.11., äh, 22 Uhr irgendwas. Und mit der Latitude und Longitude von irgendwo an der Grenze von Wien. Und ähm, das ist relativ spannend, weil diese ganzen Metadaten von Facebook auch ausgelesen werden. Und damit kann ich mir eigentlich relativ schöne ähm, Bewegungsprofile etc. erstellen. Noch lustiger ist, wenn in diesem Foto noch zehn Leute drinnen sind, die natürlich nicht auf Facebook sind oder nicht wissen, dass das Geoinformation und was das iPhone da so alles tut. Ähm, wenn ich jetzt da zehn Leute drinnen markiere, weiß ich ja nicht nur, dass der, der das Foto gemacht hat, sondern auch, dass die zehn Leute die ich drin markiert habe, um diese Uhrzeit genau an dieser Stelle waren. Ähm, dann haben wir da die IP-Adressen. Über die IP-Adresse weißt du sowieso die grobe Location von den Leuten. Ähm, da drunten, das ist ein login ähm, Pages Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaften. Und da gibt es auch ein Latitude und Longitude dazu. Ähm, da muss man sich auch gar nicht die Geoinformation dazu sagen. Da muss man nur auf Facebook eingeben, ich war dort und den Rest wissen Sie im Hintergrund, wo das dann genau ist. Ähm, das hat die Tatsache jetzt gemacht aus ähm, den, nur den Fotos, wo eine Bekannte von mir drinnen gespeichert worden ist. Sie hat selber kein Geolocation irgendwas, sie hat nie irgendeine Geolocation in Facebook reingegeben. Trotzdem hat Facebook von ihr zumindest mal die Geolocations über Fotos, wo sie drinnen markiert ist. Und das war relativ spannend, weil man da eigentlich dann, wenn man sich vorstellt, diese Geolocation-Funktion gibt es seit einem halben Jahr oder Jahr auf Facebook. Wenn man jetzt so 20 Jahre in die Zukunft denkt, dann gibt es da schon recht viele Punkte. Was sehr spannend war, ist ich verwende überhaupt keine GPS-Sachen und irgendwas. Trotzdem gibt es eine Datenkategorie auf Facebook, die heißt Last Location. Also wo glauben wir, dass der zuletzt war? Das ist typische irgendwie Geheimdienstfrage und auch das hat es bei mir gegeben und das ist diese Latitude-Longitude, das ist genau meine Uni in den USA und die Abfrage ist ca. eine Woche, nachdem ich zurückkommen bin, rausgegangen. Ähm, also da gibt es schon recht viel so Sachen, die man im Hintergrund dann alle findet. Ähm, es ist ziemlich wurscht, auf dem Link findet man jetzt noch, habe ich bei Google noch eingegeben, dass das meine Uni ist, ihr glaubt es mir glaube ich auch so. Ähm, Ah ja, wunderbar, Foto habe ich auch auskopiert. Also das ist sozusagen die Geolocation, das ist dann mein Campus in den USA gewesen. Ähm, was gibt es noch weiteres Schönes in diesem Datenbestand, was man nicht erwarten würde? Ähm, es gibt einen Datenbestand, der heißt Machines und der ist ähm, in der Like-Button-Diskussion sehr oft hochgekommen. Bloß haben die Kollegen, so viel ich weiß, die da oben drüber entschieden haben, nicht gewusst, dass es das als Datenbestand gibt. Ähm, weil die Like-Button-Diskussion etwas vor uns gewesen ist. Ähm, und das schaut folgendermaßen aus. Facebook platziert, wie alle größeren Websites auf jeden Computer, der jemals auf Facebook kommen war, ein Cookie. Ähm, dieses Cookie identifiziert normalerweise mal den Computer. Also wir, wir wissen, der kommt wieder, dann wissen wir, das war der gleiche Computer. Normalerweise kann man davon ausgehen, dass der Computer auch tendenziell die gleiche Person ist, die dahinter sitzt. Vielleicht nicht bei dem Computer da oben in der Stadtbibliothek, aber bei den meisten privat genutzten Computern kann man davon ausgehen. Ähm, was Facebook jetzt macht ist, und das sieht man auf diesem Ding hier schön, ist, dass es Associated Users hat. Also es schaut nicht nur, welcher Computer ist auf meiner Seite gewesen, sondern welche Personen haben sich von diesem Computer bisher eingeloggt. Und das Ganze ist von einer Person, äh, von einer Freundin von mir, der L, sagen wir jetzt mal, und die findet man hier dreimal. Und wir sind dann draufgekommen, dieser mittlere Computer ist der Computer von ihrer Schwester in Salzburg. Ähm, <lacht> und der obere und der untere Computer ist das gleiche, bloß dass sie einmal dazwischen ihre Cookies gelöscht hat. Ähm, was dazu kommt, ist der Scene-Count. Zu jedem Nutzer gibt es einen Scene-Count. Das ist LB und ihre Schwester ist nämlich auch mit LB. Also es sind zwei verschiedene Personen, man sieht da die Nummer dazu. Ähm, und wir sehen, auf diesem Computer ist der Scene-Count für Sie zwei. Also von dem Computer war sie erst zweimal auf Facebook eingeloggt. Bei dem unten sind es 143 und bei dem unten 156. Bei dem Computer ist sowieso noch nie wer andere aus Sie von Facebook eingeloggt. Das heißt, Facebook braucht nicht genau wissen, ähm, wer jetzt genau davor sitzt, aber über den Cookie können Sie schon mal, wissen Sie schon mal die Computer und wissen, bisher hat zu so 100% sich nur diese eine Person von dem Computer eingeloggt. Da unten haben wir 143, und die anderen beiden sind Freunde von ihr, die einmal übernachtet haben und sich dort eingeloggt haben. Und darüber kann ich, ohne dass ich jetzt wirklich schon aktiv eingeloggt bin, kann Facebook eine Wahrscheinlichkeit aufstellen, wer sitzt jetzt hinter welchem Computer. Und das ist schon relativ spannend, weil das diesen Cookie wirklich dann endgültig vom, nur der Assoziation zum Computer wirklich zur Person hinbringt und ähm, es gibt zwei Cookies, den, der hier verwendet wird, ist dieser ominöse Datr-Cookie ähm, und dann gibt es noch diesen Look cookie und Facebook hat bis jetzt niemandem genau gesagt, was diese Dinge eigentlich tun, also auch diesen unabhängigen Datenschutzdings schleswig Schleuswig-Holstein ähm, ist bis jetzt nicht genau erklärt worden, was diese Cookies eigentlich tun und für was die genau verwendet werden. Erklärt wird, dass das alles aus Sicherheitsgründen notwendig ist und Fake und la 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 und überhaupt. Ähm, und wir haben eine Zeit lang gebraucht, um festzustellen, ob dies, weil da steht nur Cookie, ob das Lu oder datr ist. Und wir sind dann über zwei, drei Ecken draufgekommen, dass das Datr ist. Und darauf haben wir mal diese Sache. Also sobald man irgendwie mit Facebook interagiert, ist man erstens schon mal vom Computer, sobald man auf Facebook kommen war, und jeder Computer war mal auf Facebook, kommt, wurscht, wo Nutzer ist oder nicht. Ähm, das ist einmal die erste Sache, auch wenn ich nicht Nutzer bin, bin ich irgendwann einmal schon auf Facebook gekommen, weil die ganzen die Unternehmen drauf weiterleiten etc. Und damit bin ich schon mal von diesem Cookie auf der einen Seite ähm, verseucht und auf, sobald man dann Nutzer ist, hat man dann endgültig den Link zur Einzelperson auch mit Klarnamen und so weiter. Ähm, natürlich kann man Cookies abschalten, und das habe ich gemacht, also mein Firefox-Ding löscht halt die Cookies nach jeder Sitzung automatisch raus. Dementsprechend war ich auf Facebook auf circa, ich glaube, 500 Computern bisher online, weil jedes Mal hat Facebook ganz brav einen neuen Computer angelegt, über den ich online war, ähm, und dementsprechend ist auch bei mir diese ganzen Sicherheitssachen, also wenn ich mich einlogge, wo ich irgendwo anders bin, muss ich sofort alles mögliche Sicherheitsfragen beantworten, weil mein mein ähm, Account sozusagen schon mal hochsuspekt ist, weil ich mich nicht immer von dem gleichen Computer da einlogge. Ähm, gut. Like-Button-Diskussion, weil wir in Deutschland sind immer doch Bild-Zeitung, muss sein. Übrigens habe ich das auch ins katholische Irland geschickt und ich freue mich noch immer, dieser Beamte sich damit beschäftigen muss. Ähm, in der ganzen Like-Button-Diskussion haben wir was ähnliches. Wir haben da jetzt Monika liebt scharfe Unterwäsche, wie auch immer, und drunter ein Empfehlen. Und ähm, dieses Empfehlen wird im Hintergrund, das ist sozusagen ein Fenster, was also im Hintergrund von Facebook geladen wird. Das heißt, der Nutzer geht auf die Bildzeitung, weiß nur, er hat es mit der Bildzeitung im Prinzip was zu tun. Und im Hintergrund wird dieses, ähm, dieser, dieser Like-Button da unten geladen und der wird von Facebook geladen. Und Facebook weiß auch diese Webseite. Also in diesem, in diesem Link drinnen versteckt sich auch diese, äh, diese ist oben nicht da, aber die URL von der Monika. Und ähm, das Spannende dran ist über das Cookies gemeinsam, weil das wird auch abgerufen, sobald sein Like-Button ähm, like abgerufen wird. Weiß Facebook jetzt zumindest einmal ähm, über Start... Also, das ist noch eine andere Frage. Zurück. Ähm, weiß Facebook jetzt zumindest, dass es zu 99% Wahrscheinlichkeit diese eine Freundin von mir, die zuerst da jetzt über das getrackt worden ist, ähm, sich gerade die Monika anschaut. Und Facebook weiß dann auch, ob man länger die Monika angeschaut hat oder die Sissi und ob man blonde Haare vielleicht besser findet als schwarze oder was man auch immer sonst toll findet. Ähm, das Ganze wird 90 Tage... Nein? Das ist... Okay, das Entschuldigung, das habe ich vergessen zu sagen. Ähm, Nein, das ist nämlich oft ein Missverständnis. Das Ding ist, da geht es nur ums Laden vom Like-Button. Niemand hat jemals mit dem Like-Button interagiert. Ich habe da nie drauf gedrückt. Allein schon über das Laden weiß Facebook, ich war auf dieser Seite. Ähm, wenn man drauf drückt, dass das nachher an Facebook geht, habe ich null Problem damit, weil Nonanet muss das an Facebook gehen, dass das dann nachher angezeigt wird und so weiter. Ja. Die Frage ist, wenn ich irgendeine Seite auch nur besuche, wo ich vorher, wenn ich eintippe, weiß Gott, wir haben das auf, auf allen möglichen porno auch gefunden. Ja? Wenn ich jetzt auf die porno gehe und mich da jetzt freue, ähm, weiß ich ja vorher nicht, dass das so ein Like-Button ist. Da habe ich ja nie zugestimmt, das habe ich ja keine Vorstellung davon. Ja? Ähm, das Gleiche findet man auf, auf wahnsinnig linken, wahnsinnig rechten Seiten, politische Sachen, da kann man ja alles rausfinden über die Sache. Ähm, du hast es auf allen möglichen Seiten von, wo haben wir es noch gehabt? Ähm ähm, Schulenvereinigung äh, haben wir gehabt. Wir haben einfach mal so die Extrembeispiele rausgesucht für diese, also mir tut der irische Beamte noch immer leid, weil die sind wahrscheinlich sehr katholisch und das ist wahrscheinlich nicht so gut angekommen, aber die Freude haben wir trotzdem machen müssen. Und, ähm, und da ist das Problem, dass Facebook schon weiß, dass ich auf diesen Seiten herumsurfe und damit relativ weit mein, mein Surfverhalten Internet, also auf vielen Seiten rausfinden kann. Natürlich nicht jede Seite, wenn nicht jede Seite hat, so Like-Button. Aber ich kann schon relativ genau schauen, auch bei Zeitungen, welche Artikel liest der Mensch? Liest der eher über Computer, Innenpolitik, ähm, über Autos. Dementsprechend kann ich Werbung nachher anbieten, weil ich weiß, der ist immer auf der Autoseite von der Bild und so weiter und so fort. Ähm, das ist sozusagen das, was passiert. Wir haben dann mal geschaut, welches Cookie interagiert ist genau mit diesem Like-Button. Und... Whoop. Genau, das ist dieses Starter-Cookie, was schon mal feststellt, bist du überhaupt registriert auf Facebook? Das heißt, wenn du nicht registriert bist und dieses Cookie fehlt, ähm, sagt Facebook mal, äh, Registriere dich mal bei uns, weil dann kannst du deinen Freunden sagen das ist dieses Cookie, was in den Machines drinnen steckt. Und dann gibt es noch dieses tolle Luke-Cookie und das sagt dann Facebook die einzelne Person noch ähm, weiter. Also was Facebook beim ersten Cookie weiß, wenn es das hat, ist, dass es sehr, sehr wahrscheinlich ist, dass es du bist, aber es erkennt dich noch nicht und sagt noch nicht, wir wissen hundertprozentig, dass das du bist. Deswegen sagt noch registrieren. Aber es hat eine hohe Wahrscheinlichkeit. Ähm, wenn es das Luke-Cookie dazu hast, da steht irgendwie die User-ID drinnen, dann sagt dann wirklich nur noch, empfehlst deinen Freunden. Und dann kannst du die Monika, die schaffe Unterwäsche liebt, deinen Freunden auf Facebook empfehlen. Ähm, das ist dann sozusagen, deswegen haben wir es da sozusagen. das ist die Wahrscheinlichkeit, auf die LB hinzuschließen und das ist dann die hundertprozentige Garantie. Ähm, mit Wahrscheinlichkeiten kann man schon relativ viel rechnen. Also wenn ich da zum Beispiel noch niemanden anderen auf dem Computer habe, ähm, die Wahrscheinlichkeit, über die freut sich jeder Geheimdienst, solche Informationen zu haben. Gut, dann haben wir noch Schattenprofile gehabt. Das war auch eine relativ spannende Sache. Ähm, wir haben irgendeinen Nichtnutzer und aus der Firma A haben drei Leute über ihr iPhone, über ihre Freunde-Finde-Funktion irgendjemanden importiert. Irgendeine Person, die noch nie auf Facebook war. Sowas funktioniert normalerweise über E-Mail-Adressen. Und Facebook fragt alle Nutzer, bitte schickt mir die E-Mail-Adressen von euren Freunden, dann können wir die alle finden. Gut, gefunden. Äh, wir haben jetzt unsere Zielperson. Und ich weiß aber, dass alle, die bisher da angefragt haben, aus der Firma A sind. Jetzt kann ich mir relativ leicht ausrechnen, dass mit, wahrscheinlich, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit es eben der Kollege ist. Wenn es gut geht, haben die auch noch alle die gleiche Endung auf der E-Mail-Adresse. Also weiß Gott, at siemens.com oder sowas. Ja? Dann weiß ich mal relativ wahrscheinlich Arbeitskollegen. Ähm, dann überlege ich mal, zwei Leute haben die noch importiert. Und die sind, haben beide eingegeben, sie sind die größten Fans von der SPD-Hausnummer. Ja? Ähm, kann ich mal ausrechnen, ich habe sonst nichts im Umkreis, das irgendwie politisch ist. Und zwei davon sind schon bei der SPD als Parteimitglied, was das irgendwie angegeben haben. Ähm, kann man also ja seine Arbeitsinformation angeben. Kann man überlegen, der wird wahrscheinlich eher Link sein, unser Mittelmensch. Dann haben wir noch zwei Leute, das einzige, die sind vielleicht auch noch gleich alt, so viel ich weiß, und der ist in der Schule Y gewesen. Und damit kann ich mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, nicht, nicht ganz garantiert, aber mit einer relativ großen Wahrscheinlichkeit schon ein gewisses Profil von einer Person bilden, die noch nie auf Facebook war, wo nur die E-Mail-Adressen eingesaugt worden sind und wo ich weiß sozusagen irgendwas über die Personen, die die E-Mail-Adressen eingesaugt haben. Das gleiche kann man natürlich auch machen mit jemandem, der Nutzer ist. Also wir haben den Nutzer und der hat das Hausnummer, um es zu vereinfachen, vier Personen angegeben. Wer er nicht angegeben hat, sind die Parteifreunde, weil er wollte nicht, dass Facebook jetzt genauer weiß, dass man SPD-Mitglied ist oder was auch immer. Und er hat den zweiten da in der Schule nicht angegeben und damit war das vielleicht nicht so wahnsinnig wahrscheinlich, dass der, auch andere, der andere auch in die Schule geht. Das heißt, wir haben das Phänomen bei Nichtnutzern und bei Nutzern, dass ich über die Hintergrundinformationen und die Verbindungen, die Facebook weiß, dieses Profil noch viel, viel mehr anreichern kann, als wie das, was ich höchstpersönlich reinstelle. Und das ist meiner Meinung nach einer der größten Probleme bei Facebook, dass argumentiert wird, stell es halt nicht rein, was du nicht draufgestellt hast, weiß eh keiner. In dem Hintergrund passiert so viel und wird so viel analysiert und du kannst über Wahrscheinlichkeiten so viel errechnen, dass es viel, viel mehr ist, als was man persönlich reinstellt. Facebook fragt auch bei Befreundungen, woher kennst du den? Das heißt, der in der Mitte hat nie angegeben, dass sie sich über die Partei kennen, Hausnummer, aber der andere hat es angegeben. Und das ist einer der Probleme auf Facebook, dass sie die Zustimmung nicht ganz verstehen. Zustimmung heißt in Europa, der, um den es geht, hat zugestimmt. Facebook sagt, naja, es reicht aus, wenn irgendwer anderer zugestimmt hat. Ähm, und das ist uns vollkommen wurscht, ob, um den es um eigentlich geht, zugestimmt hat. Aber irgendwer hat schon mal zugestimmt. Und ähm, das ist sozusagen diese andere Lesweise, die da teilweise im Datenschutz herrscht. Das ist jetzt meine, meine Cloud, die hat die auch über die Bildzeitung zeitung haben gemacht, dieses Diagramm ist nur über Scrapping gegangen. Das heißt, die haben gar nicht meinen Datensatz verwendet dafür, die haben nur meine Freundesliste verwendet. Alles andere haben sie auf meinen Freundes Freundesseiten abgespielt, wer da miteinander irgendwie in Verbindung ist. Ähm, sie haben gesagt, ca. 25% haben ihre Freundesliste nicht öffentlich zugegeben oder angegeben. Aber Hausnummer, der hat es nicht getan, aber alle rundherum haben es getan, dann weiß man auch wieder, dass die befreundet sind. Also wenn es ich verstecke, reicht es nicht aus, weil es irgendwer andere nicht versteckt. Also das ist auch die Problematik dran. Und man sieht relativ schön... Äh, ich habe es leider nicht richtig animiert, aber man sieht es auch ohne den Kreisen recht schön, dass das so eine Art Wolken sind. Ja? Ähm, und darüber kann man recht schöne Sachen rausfinden. Also ich bin im AFS, das ist eine Austauschorganisation, und das, da war ich lange im Vorstand, und das ist dieser riesige Knäuel da. Es war voll, äh, vollkommen klar, und die sind auch alle Fans von der AFS Österreich-Seite. Damit weiß man sofort, ohne dass ich jemals angegeben habe, dass ich da irgendwas damit zu tun habe, der muss mit dem Knoll was zu tun haben, und was hat dieser Knäuel gemeinsam, das ist diese eine Organisation. Ähm, die sind auch verbunden miteinander, ein bisschen abgetrennt, ich habe eine Zeit lang war ich mir nicht sicher, wer das ist. Ich war in Malaysia mit der AFS und das sind die Malaien mit der AFS. Die sind da verbunden. Ich habe gewusst, es hat irgendeine AFS-Verbindung, ich habe nicht gewusst, was für Subgruppe das ist. Ähm, dann da unten habe ich gewusst, eines davon ist Uni und eines ist Schule. Ähm, das sind auch untereinander verbundene Kreisel sozusagen, jeweils und diese Person in der Mitte ist in meine Schule gegangen und in meine Uni. Ähm, das da, das man, sieht man auf der Grafik nicht so schön, das ist meine Uni-Leute in den USA. Und was ich recht spannend gefunden habe, war dieser Knall, da habe ich mir am Anfang gedacht. Hm? Lauter Männer. Ähm, also, das ist nämlich Gender: Blau ist weiblich, ähm, Gelb ist männlich. Weil ähm, so spannend, ich dachte Burschenschaft? Also, wenn ich jetzt so neutral rangehe, ist halt Burschenschaft drinnen, irgendein Kartellverband, sowas in die Richtung. Ähm, hat sich dann rausgestellt, ich war Zivildiener. <lacht> und, und das sind meine Zivildienerkollegen beim Roten Kreuz. Und die sind natürlich auch alle männlich und alle sind im gleichen Alter. Ja. Und die haben auch praktisch alle angeben, dass sie beim Roten Kreuz irgendwann einmal gearbeitet haben. Ich habe all diese Sachen eigentlich nicht angeben. Und trotzdem findet man das sofort raus. Einfach nur über diese Verbindungen. Ja? Ähm, ich habe jetzt vor kurzem, in Österreich gibt gerade alle möglichen Polizeiskandelchen und Skandale. Ähm, und da sieht man immer schön, wie die diese Grafiken machen. So, ich habe das Zielobjekt in der Mitte und dann rundherum. Und woher kann ich mal dann überlegen, bei welcher Organisation das irgendwie zu tun hat. Das ist genau das Gleiche, was man da auf Facebook machen kann. Ähm, ist eigentlich ziemlich basic. Ja? Und das ist jetzt praktisch nur mal basic Information aus den, aus den Profilsachen, die öffentlich einsehbar sind. Da ist noch keine Message drinnen, noch keine persönliche Nachricht, noch nichts, was ich im Hintergrund von der Person weiß, noch keine gelöschten Infos. Wenn man das alles noch anreichert, ist das 99% meines Lebens. Also da, da gibt es wirklich nicht mehr viel, was fehlt. Und apropos Nachrichten, also in meinem Datenset von 1200 Seiten sind ca. 300 Seiten Nachrichten. Ich bin selber jemand, der Facebook relativ wenig verwendet, muss man dazu sagen. Also ich poste was einmal in der Woche, wenn es gut geht. Die meisten von meinen Freunden posten sehr viel mehr und sehr viel mehr Dreck. Und ähm, was bei mir aber stark ist, sind die Nachrichten. Also ich schreibe viel mit Leuten ähm, und da hast du eben diese ganzen gelöschten Nachrichten drinnen und die sind alle in dieser Cloud gespeichert, unterm Strich alle bei Facebook. Eben nicht mehr verteilt auf unsere einzelnen Computer, sondern alle nur noch dort. Und das ist ein PDF und das kann man eigentlich relativ leicht durchsuchen. Also PDF, Suchbox obendrein, ich bin jetzt kein großer Techniker, aber das bringe ich auch zusammen äh, und habe da einfach mal reingeben, sechs oder Grüne als Partei. Also es gibt andere Parteien, aber das ist jetzt Deutsch, Deutschland, Österreich gleich, die Grünen Partei oder Liebe oder Demo oder Krank oder Illegal oder was auch immer. Das gibt man da mal rein und man findet eigentlich ganz viel drüber. Ähm, es ist, in, in zehn Sekunden haben wir wahnsinnig viel über die Person rausgefunden. Zum Beispiel, da jetzt, ich habe jetzt recht, nur aus meinem Datenprofil, es gibt sehr viel bösere Dinge drinnen, aber die darf ich sozusagen nicht öffentlich herzeigen. Ähm, Darf da habe ich zum Beispiel, irgend, das ist mein facebook kyrillischer Name, bitte nicht befreunden, und, äh, damit man mich nicht so leicht findet, und habe ich gesagt, ja, ich war am Montag krank und war eher im Bett, weil mich irgendjemand gefragt hat, warum ich nicht auf der Uni war oder was auch immer. Ähm, dann bin ich gefragt worden von einer Freundin, ähm, wie in Wahl, sie will die und die Partei wählen und ich will die gleiche und wem gebe ich denn meine Vorzugsstimme? du kennst dich da besser aus, du hast mehr mit denen zu tun gehabt, ähm, irgendeinen Vorschlag. Ich sage, so, ja, also ich werde es dem und dem geben, weil ich habe mit dem öfters zu gehabt und der kommt mir relativ vernünftig vor im Vergleich zum Rest von der Bagage. Ja. Ähm, der steht dann drinnen und damit weiß Facebook ziemlich genau und jeder, der halt diesen Datensatz bekommt, was habe ich bei der Wahl gewählt. Ähm, es gibt in den ganzen Sachen noch viel grauslichere Sachen. Also ich habe Nachrichten drinnen, wo ein sehr guter Freund von mir hat, ganz massive Gesundheitsprobleme, mit denen er mit, soviel ich weiß, zwei, drei Leuten bisher gesprochen hat in seinem Leben, inklusive seinen Eltern. Und er hat mir das irgendwann einmal spät nachts auf Facebook genauer erklärt, ich, weil er sich irgendwie das Gefühl gehabt hat, er muss mich da anvertrauen. Diese Nachrichten sind alle gelöscht und sind aber alle noch da. Ähm, du hast, du findest drinnen teilweise sexuelle Vorlieben von Leuten, du findest die ganzen, weiß Gott, Liebesdramen, die man über Facebook schon abgewimmelt hat oder abgewickelt hat, je nachdem. Also es ist, geht ganz tief in, in die höchstpersönlichen Daten rein, die man da drinnen findet. Ähm, ja, da kann noch lange drüber reden. Ähnlich läuft es mit den Events ab. Ähm, bei jedem Event ist verzeichnet, ob man Attending, Maybe Attending, Declined oder No Reply ist. Es gibt eine vierte Möglichkeit und die ist auf Facebook aber sehr gut versteckt und das ist die, die Sache überhaupt zu löschen. Ähm, normalerweise sagen die Leute, ja ich komme, ich komme nicht oder ich weiß noch nicht oder man wimmelt überhaupt ab. Ja und dementsprechend hat man unglaubliche Mengen von Events, wo man eingeladen ist und auch über diese Events, und ich habe wirklich probiert alles zu löschen, was man irgendwie löschen kann, die Events sind praktisch unlöschbar, also da muss man jedes einzeln durchklicken, da braucht man tagelang, bis man die alle wieder weg hat ähm, und über das findet man ähnliche Sachen raus also Politik, Sexualität und was man vor allem rausfindet, ist die Verbindung in der Realität Facebook weiß, diese 20 Leute waren auf der gleichen Geburtstagsparty, die kennen sich in der Realität, die kennen sich vielleicht auf Facebook noch nicht wirklich und dann schlafen Ihnen natürlich sofort vorschlagen, dass die auch Freunde werden. Ähm, aber damit hat man auch durch diesen Realitätsbezug, ja, wer sich in Wirklichkeit miteinander kennt und in welchen Gruppen man sich aufhält. Wie oft treffen sich die Leute in Wirklichkeit? Sind die nur Facebook-Freunde, die eh nicht viel zu tun haben, oder treffen sich die auch relativ oft? Und ich habe da jetzt ein paar rausgesucht aus, aus verschiedenen Datenbeständen. Da war zum Beispiel Demonstration gegen Bildungs- und Sozialabbau. Wir haben gerade so was in, in Stuttgart der Bahnhof ist, ist bei uns gerade die, die Unis. Das ist ein riesiges Thema. Und da habe ich angegeben, Attending. Was schön ist dran, ich war in der Realität nicht da. Also Facebook weiß natürlich dann auch wieder nur das, was man angegeben hat. Das ist immer das, was Limiting ist dran. Ähm, dann... Ähm, Lautstark für das Recht auf Abtreibung demonstrieren. Ich als Jurist, wir haben das Recht auf Abtreibung, was brauche ich dafür demonstrieren? Aber unten geben gibt es decline. dementsprechend weiß man, das interessiert mich weniger. Ja. Ähm, was schön ist, auch noch aus einem Datensatz, ist balkan Khan queer Queer-Balkan-Clubbing. Ähm, jeder, der googeln kann, findet raus, dass das eine türkisch-schwule Tanzveranstaltung ist. Ähm, zwei Subkulturen in einem, wunderbar. Ähm, ist auch gekleint worden in dem Datensatz, aber da findet man dann schon sehr saftige, schüssige Sachen drinnen. Ja? Das Schöne ist ja, dass der nur eingeladen ist dazu. Ja? Der hat ja selber gar nicht gesagt, ich will da hin, sondern der hat nur diese Einladung bekommen und gesagt, nein, ich will da nicht hin. Trotzdem ist es in dem Datensatz drin, wenn ich mehrere solche Einladungen finde, kann ich mir schon vorstellen, was der im Bett in der Nacht tut. Ne? Und ähm, das ist dann relativ äh, das Problem. Das sind jetzt Teile, besondere Exempel aus diesem Datensatz. Der ist, wie gesagt, 1220 Seiten stark. Wir haben ihn geschwärzt online gestellt, dass man mal die Datenstruktur erkennt und versteht, was da alles drinnen ist. Ähm, ich kann bei Vorträgen die grauslichsten Sachen bekannterweise nicht rausnehmen. Es gibt noch sehr viel schönere Dinge. Ähm, und das ist jetzt sozusagen mal das Grundproblem, was wir haben. Das sind diese Datenspuren, die wir da online alle hinterlassen. Und ich bin jetzt inzwischen schon, ich habe das schon so oft darüber geredet, dass ich schon ein bisschen auf dem Ding ja, und das haben A, und das haben A und so weiter. Ähm, Löscht wird es auch, ist nicht. Ähm, in, in Wirklichkeit ist das natürlich relativ ein Skandal, weil das hat bisher niemand gehabt. Das hat ähm, KKGB, K sonst irgendwas über einen normalen Durchschnittsbürger zusammengesammelt gehabt, das ist zentral gespeichert. Ja. Ähm, jetzt kommen wir in das Problem Datenschutz EU USA. Ähm, ich war dort im Datenschutzrecht, haben wir das angehört, wie die das alles sehen und wie das dort funktioniert. Und das ist relativ einfach freier Markt. Daten sind dort sowas wie neues Öl. Und wir haben jetzt einen Computer und mit dem kann man das Öl bohren und verbrennen. Und damit kann man viel Geld machen. Und alles andere ist nicht kapitalistisch, alle andere Vorstellungen. Und deswegen auch nicht zukunftsorientiert und hat überhaupt keine Möglichkeit und vollkommen lächerlich. Ähm, in, in Europa haben wir diese Vorstellung des Persönlichkeitsrechts. Ich mein, Österreich hat ja diese ganz alte Rechtstradition und bei uns ist das schon in einem uralt, ähm, bei uns hat der oberste Gerichtshof da immer einen Paragrafen hergenommen, wo drinnen steht, dass sozusagen jeder Mensch frei an Rechten geboren ist und die Sklaverei und das Leibeigentum in Österreich aufgehoben ist. Ja, also 1800 und ein paar zerquetschte. Ähm, und das wird bei uns zum Beispiel, aus dem wird dieses Persönlichkeitsrecht herausdistilliert, ist schon seit Jahren Judikatur, seit, seit ever. Und ist bei uns sozusagen die Tradition. Ähm, wir haben dort in den USA das System der Freiwilligkeit. Also wenn irgendein amerikanischer Politiker über datenschutz redet, sagt, freiwillig, die sollen sich alle freiwillig irgendwas unterwerfen. Am Ende kommen diese 20-seitigen Datenschutz-Policies durch, wo sie genau nichts sagen und dem unterwerfen sie sich dann. Ja. Wird teilweise auch in, in, in Europa ja recht stark äh, diskutiert, ob man das alles auf freiwilliger Basis irgendwie machen soll. Ähm, Stichwort ist ähm, Soft Law. Und wie ähm, heißt Self-Regulation auf Englisch. Wir haben irgendwie schon gesagt, Self-Regulation heißt unterm Strich Non-Regulation, nämlich, dass sie sich selber halt aussuchen, wie sie es tun. Ich weiß nicht, was irgendwie der große Zweck dran ist, aber gut. Ähm, in den USA läuft das alles auf vertragsrechtlicher Basis ab. Das heißt, man kann dann dort klagen, weil der mir zugestimmt, weil der mir versprochen hat, er tut das, was er da in seinen Policies tut und wenn er es nicht tut, dann kann ich ihn deswegen irgendwie verklagen. Bei uns läuft es eher verwaltungsrechtlich ab. Also die Behörde sagt dann irgendwann einmal, lieber Mann, das passt nicht mehr zum Gesetz zusammen oder... Tut es dann, wenn irgendwelche wahnsinnigen 23-jährigen Studenten aus Wien sie anstupsen, tut, dann tut die Behörde das vielleicht. Ähm, bei uns ist so grob unjuristisch sagt die Idee, die Daten gehören aber prinzipiell der Person und nicht der, und nicht der, der die Daten hat. Das ist so das Grundkonzept. Ähm, dort sind Daten einfach Handelsgut. Also wer es hat, kann sie verkaufen, weitergeben, tun damit, was er will und was ihm viel Geld bringt. Ähm, bei uns gibt es dann, dort gibt es halt die teilweise Beschränkungen, in Kalifornien gibt es ein paar Minimalsgesetze, die halt ein bisschen irgendwie sagen, man muss eben so eine Policy haben zumindest Und bei uns ist von der Gesetzesidee das, dass im Prinzip die Daten nicht verwendet werden dürfen und dass es dann gewisse Ausnahmen gibt, wo sie schon verwendet dürfen, weil es halt irgendwie sinnvoll ist Weil man nicht sagen kann, Kanada vernichtet niemand irgendwelche Daten verwenden ähm, Das wird gebridged vom Safe Harbor Wir haben das Problem in Europa, ähm, wir haben ganz verschiedene Datenschutzstandards gehabt ich glaube Griechenland hat zum Beispiel bis zur Richtlinie 95 gar kein Datenschutzgesetz Hab Ich Nicht zitieren, aber ich glaube Griechenland war eins, was gar keins gehabt hat ähm, Deutschland hat ein relativ starkes Datenschutzrecht gehabt Und da war das Problem, dass die ganzen Nationalstaaten in Europa gesagt haben Naja, Datenschutz bei uns, aber du darfst es dann nicht nach Griechenland schicken Weil dort gibt es keinen Datenschutz und damit ist unser ganzer Datenschutz unterlaufen Das war natürlich von wegen gemeinsamer Markt der Katastrophe Deswegen hat man die Richtlinie und deswegen sagt man in Europa haben wir alle einen Mindeststandard zumindest Und ähm, dafür wird außerhalb von Europa nichts rausgeschickt und alle für alle Staaten der Welt gilt das auch, bis auf die USA. Die haben nämlich einen Sondervertrag, weil sie gesagt haben, alles Handelsbeschränkungen und alles illegal und überhaupt. Und das ist der Safe Harbor. Und Safe Harbor heißt unterm Strich, dass sich amerikanische Firmen auf eine Liste eintragen lassen können, sich damit selbst regulieren und selbst unterwerfen diesen Richtlinien, die da sind. Und damit dann aus europäischer rechtlicher Sicht man diesen amerikanischen Firmen alles zuschicken kann. Alle Google, Facebook etc. sind alle auf dem Safe Harbor. Es gibt Studien zum Safe Harbor, wo sie so Sachen angeschaut haben, wie dass die, ob die Liste überhaupt mit real existierenden Firmen zusammen koaliert. Und ob Firmen, die real sagen, dass sie auf diesem Safe Harbor sind, überhaupt auf dieser Liste stehen. Also so ganz basic, ja, also wirklich Grundsatzsachen. Und da gibt es, glaube ich, 50% Wahrscheinlichkeiten, dass das alles nicht Tom stimmt. Ja. Also dieses Safe Harbor ist der größte Feigenblatt, was man jemals gesehen hat. Und das ist das, wo uns datenschutzrechtlich mit den, mit den USA ähm, die, die größten Probleme entstehen. Weil Google zum Beispiel kann man nur über den Safe Harbor irgendwie compli zur Compliance bringen mit Europa. Und da muss ich zur amerikanischen äh, Department of Commerce gehen und die anstupsen, ob sie denn bitte gegen Google was machen würden. In zehn Jahren Safe Harbor ist ein einziges Mal passiert, gegen eine Firma, das war eh Google. Ich weiß nicht mehr wegen was, ich glaube wegen, wegen dieser Analyse von, von Gmail oder sowas war das. Auf jeden Fall, nach zehn Jahren hat es da ein Verfahren gegeben, was irgendwie durchgekommen ist. Ja? Also Katastrophe und wenn wir uns denken, wer sind die IT-Firmen, die in Europa diese ganzen Daten haben, das sind zu 90% amerikanische Firmen. Ähm, und das ist jetzt dieses Problem Datenschutz und Markt. Und das wird ja in Europa auch gerne diskutiert, so dieses, ähm, wer nicht will, der soll sich halt jemanden anderen aussuchen. Gerade im Social Media Bereich haben wir ja das Problem, dass wir das totale Monopol unter Strich von Facebook haben. Es gibt andere Plattformen, aber du hast dort das Problem, dass deine normalen Freunde sie meistens nicht nutzen. Also ich kann zum Beispiel Twitter verwenden, aber da sind vielleicht drei von meinen Freunden oder 20 von meinen Freunden aktiv, aber nicht der Großteil meiner Freunde. Und das ist ein bisschen das Problem, wenn wir uns jetzt das einmal anders vorstellen. Es gibt weltweit einen E-Mail-Provider und der schreibt rein, alle übermittelten Nachrichten können nie wieder gelöscht werden und wir haben das Recht, alle Inhalte zu analysieren. Und dieser E-Mail-Provider sagt, ich arbeite mit keinem anderen E-Mail-Provider zusammen. Ihr könnt es nur innerhalb von meiner Sphäre herumschicken. Das ist genau das, was wir im Social Media derzeit haben. Und was passieren wird, ist, dass es irgendwann einmal weltweit einen großen E-Mail-Provider gibt, weil dort, wo viele sind, gehen mehr hin und der wird noch mehr. Und es gibt so eine Art schwarzer Locheffekt, effekt wo dann alle irgendwann einmal sitzen. Und das ist genau das, was Social Media die letzten paar Jahre durchgemacht hat und jede Vorstellung von freiem Markt meiner Meinung nach vollkommen ruiniert hat. Und du hast dann als Nutzer die Möglichkeit, du sagst, naja, entweder ich stimme dem dazu und dann habe ich die Möglichkeit, 80 Millionen Leute zu kommunizieren oder ich stimme dem nicht zu und ich habe nicht die Möglichkeit. Naja, wir wissen alle, wir wollen dann doch mit unseren Freunden irgendwie kommunizieren und wollen doch nicht wieder Postkarten schreiben, sondern würden E-Mail gern verwenden, weil es eine coole neue Technologie ist. Also stimmen wir dem Ganzen einmal zu. Und das ist genau das, das, das Problem, was wir derzeit mit Facebook meiner Meinung nach haben. Also das sind jetzt ähm, herausgeschrieben die, die Policies, die in unter Facebook-Policy. Ähm, das ist nämlich genau das, was sie sagen. Ähm, Certain types of communication cannot be removed, such as messages. Ähm, das muss man sagen, ist die Policy, die bis September gegolten hat Also wo wir unsere Anzeigen einbracht haben Inzwischen gibt es eine neue Policy, die noch übersichtlicher ist Meiner Meinung nach Aber da steht es dann in anderer Weise auch drinnen ähm, We use the information we collect to try to provide a safe, efficient and customized experience Das ist mein absoluter Lieblingssatz in dieser Policy Die heißt schon schön ähm, Da steht drinnen We use, also wir verwenden alle Informationen, die wir haben Um ein effizientes custom, also wie sagt man, ähm, pers Angepasstes, personalisiertes sozusagen und eine sichere ähm, Erfahrung zu bieten. Ich habe schon gesagt, jedes, jedes Fitnessstudio kann das Gleiche machen. Wir verwenden unsere Geräte, um ihnen eine effiziente, sichere und persönliche Erfahrung zu bieten. Würde sogar ja ähnlich passen. Ja? Das ist der einzige Satz, der allumfassend in der alten Policy, in der neuen steht anders, genau gleich drinnen, ähm, der allumfassend sagt, was sie mit diesem ganzen Datenhaufen machen. Das ist der einzige Satz, der da steht. Und dann kommen ein paar Sätze hinterher, wo sie sagen, und bei Bildern machen wir das und das, und bei Messages machen wir übrigens das und das auch noch. Das ist der einzige allumfassende Satz, der juristisch eigentlich relevant ist. Ja? Wenn ich dem zustimme als Nutzer, was stimme ich dazu? Es ist vollkommen absurd, das kannst du alles hineininterpretieren und gar nichts. Ja? Und damit ist diese ganze Idee von, die Leute sollen sich durchlesen, und wenn es dann zugestimmt haben, dann sind es eh selber schuld. Ähm, pff, was habe ich dazu gestimmt? Wenn man das irgendjemandem erklären kann in der Welt, dann wäre ich so viel fröhlicher. Ähm, und jetzt haben wir das Problem, das ganze, der ganze Datensatz ist in, in zwei Datencentern, ich glaube, Sie haben jetzt ein zweites, in den USA gespeichert. Und kurze Einführung in Datenschutzrecht nach amerikanischer Verfassung. Die Verfassung in den USA ist ja praktisch tot seit 200 Jahren, weil die praktisch unveränderbar ist. Deswegen schlagen wir uns mit uralten Begriffen, die irgendwie von Briefgeheimnissen und sonst irgendwas reden herum. Und deswegen ist ganz wichtig, was der Supreme Court in den USA sagt. Und da geht es um das Fourth Amendment. Und da steht, der Supreme Court hat irgendwann gesagt, man hat dann ein Recht auf Datenschutz, wenn man eine Reasonable Expectation of Privacy hat. Und ähm, aus irgendwelchen dunklen Gründen, die man nicht ganz genau weiß, ähm, ist da der Oberste Gerichtshof auf die Idee gekommen, bei Briefen ist es gegeben, bei Telefonen ist es seit 1967 gegeben, davor hat es eine Judikatur gegeben, die war aus der 20er Jahre da ist drin Telefone sind so, so privat wie die Highways, an denen die Leitungen dazu gespannt worden sind, mein Lieblingssatz aus der Judikatur. Also unterm Strich, Telefone kann man so viel abhören, wie man will. Ja? Ähm, irgendwann einmal hat man sich dann umentschieden und seit '67 sind Telefone anscheinend auch irgendwie privat. Derzeit wird gerade gestritten über E-Mails, da gibt es niedrige Entscheidungen, die sagen, E-Mails sind vielleicht doch auch privat. Ähm, aber derzeit, oberste, oberste Judikatur ist nicht privat. Verkehrsdaten sowieso nicht privat, also wo wir jetzt derzeit über Vorratsdatenspeicherung reden, da gibt es dort gar keine verfassungsrechtlichen Kompetenzen, wo man irgendwie sagen könnte, dass das verboten ist. Und alle Daten, die ich einem Dritten zugänglich gemacht habe, Cloud Computing, Facebook, ähm, da habe ich auch keine Reasonable Expectation of Privacy. Das heißt, alles, was ich irgendwann mal von meinem Computer losgelassen habe, habe ich überhaupt keine Reasonable Expectation of Privacy. Und in dem Land liegen diese Datensätze. Das ist halt das, wo man dann, so sehr ich die USA liebe, weil ich wirklich oft dort war und sehr viel mag, aber da wird einem dann ein bisschen schlecht. Ja? Ich habe dann, ein, ein anderer in den USA hat dann gefragt, einer von den Zuhörern, kriegt ihr National Security Letters, haben sie den Facebook-Vertreter gefragt. National Security Letters ist seit 9-11, es hat vorher auch schon gegeben, aber seit 9-11 sehr verbreitet, ist ein formloses Schreiben von einigen Behörden, die dazu ermächtigt sind. FBI, National Security, äh, Department of Homeland Security, diese ganzen üblichen Verdächtigen. Und dann steht unterm Strich drinnen, gibt es uns alle Daten, die ihr von dieser Person habt. Außer diese Sachen, Briefe und Telefon. Das ist nämlich inhaltlich geheim. Ähm, und keine richterliche Kontrolle. Die Person darf nicht informiert werden und man darf auch überhaupt niemandem anderen das davon sagen, dass man diese Daten weitergegeben hat. Ja, und die, die haben eben gefragt, kriegt ihr das bei Facebook? Antwort, ah, natürlich kriegen wir das permanent. Ja. Na, no, na nicht, ja nicht. Ähm, wenn ich jetzt irgendwo im BND sitze und man denke, ich habe diese rechtliche Befugnis, dass ich da, oder also CIA oder was auch immer, ich, ich habe da irgendjemanden zu reisen, den ich schon über die Flugvorerkennung weiß, der könnte irgendwie gefährlich sein, na, natürlich gehe ich zu Facebook und hole mir die 1200 Seiten, weil woher kriege ich denn so ein Package? Das kriege ich ja sonst nirgendwo her. Ähm, das ist die beste Quelle, die man anzapfen kann. Ne? Ähm, und das ist irgendwie das Grausliche, dass das Ganze mit den USA verknüpft ist. Ähm, jetzt sitzt Facebook, also unser Vertragspartner in Irland. Es gibt in Irland dieses Datenschutzgesetz, was genau dem entspricht, der, der Mindestumsetzung der Richtlinie entspricht. Also wenn man österreichisches, deutsches Datenschutzrecht kennt und dann sieht man das Irl Irl irländische Gesetz an, dann fragt man sich, warum sie das Papier dafür aufgewendet haben, aber sie haben halt müssen. <lacht> und, ähm, und unterm Strich steht da halt das drinnen, was überall drinnen steht, ist, dass ähm, da gibt es eine, eine Reihe von Prinzipien, die man sozusagen bei Datenverwendung einhalten muss. Und dann gibt es Rechtfertigungsgründe. Das heißt, im Prinzip darf ich Daten nicht verwenden, es sei denn, ich habe irgendeinen von diesen rechtfertigungsgründen Und Facebook sagt dann ja normalerweise immer Konsent, der hat zugestimmt. Man kann aber nichts zustimmen, übrigens, was gegen diese Prinzipien verstößt. Also wenn es gegen die Prinzipien verstößt, kann ich so viel zustimmen, wie ich will, und das ist noch immer illegal. Ähm, kurze Markierung, das Rote ist das, wo man sagen, Facebook verstößt dagegen. Also... Da gibt's nicht viel mehr, außer Justice, Government und Legitimate Interest, weil das klämen sie nicht, wo man sagen kann, da verstoßen sie nicht dagegen. Ja? Zumindest wissen wir es doch nicht. Ja? Ähm, jetzt kurzer, sozusagen einmal kurze erste Zusammenfassung von dem, was wir bisher wissen. Wir haben mit diesem Facebook Irland einen Vertrag. Und da haben wir irgendwie so Konsumentenschutz und Datenschutz. Das ganze Blödsinn landet aber eigentlich in den USA bei Facebook Inc., das wir in Kalifornien kennen. Dort sind auch die Server und dort sind eigentlich auch de facto unsere Daten. Das Ganze wird irgendwie von diesen Terms and Conditions irgendwie gegoverned, wo lauter Blödsinn drinnen steht, wo man bis heute nicht wissen, was das genau bedeutet. Ich überspitze jetzt logischerweise. Und das Schöne ist, diese Terms and Conditions sind genau die gleichen in den USA wie in Europa. Jeder, der in den USA jemals Recht gelernt hat, wo man weiß, da gibt es keinen Konsumentenschutz, da gibt es keinen Datenschutz, da kann ich die die gleichen Vertragsbedingungen verwenden wie in Europa. Die tun es einfach, die sind wortgleich die gleichen, wurscht mit welchen von den beiden Firmen ich Verträge habe. In diesen Terms and Conditions stehen irgendwelche kalifornischen Gesetze, die mein, die mein Vertragsverhältnis mit der irischen Firma da irgendwie bestimmen sollen. Da steht unter anderem drinnen, dass ich als europäischer Konsument nach kalifornischem Recht vor einem kalifornischen Gericht in Santa Clara die irische Firma klagen soll. Jeder, der die Einführung in Rechtswissenschaften gehabt hat, sagt, es ist absurd, ja. Also, es kann der erste, jede Erstsemestrige rot einstreichen, ja. Ähm Sie sind in Deutschland und Deutschland, da hat man sich aufgeregt und diese, diese Gerichtsstandsklausel. Da steht weltweit ist das überall so gültig. Außer bei Deutschland steht dabei für die deutschen Nutzer gilt es übrigens nicht. Da gilt deutsches Recht und deutscher Gerichtsstand. De facto gilt es für alle europäischen Richter, weil es steht in, äh, für alle europäischen Länder, weil es steht einfach in der Richtlinie so drinnen, äh, in der Verordnung so drinnen. Und insofern ist es relativ absurd, aber bei den Deutschen hat man dann irgendwie rausgestritten, dass das dann auch da so drinnen steht. Gut, also das ist so die Zusammenfassung und wir haben. Wir können das Ganze in die USA schieben, weil wir diesen Safe Harbor Agreement da haben. Ne? Und wir haben noch diese amerikanischen Behörden, die da locker leicht auf die Server zugreifen können. Gut, jetzt sind wir da gestanden. Ich komme aus den USA zurück und nachdem dieser Wahnsinnige da bei uns gesessen ist von Facebook, haben wir gedacht, na, da schreiben wir halt einmal ein Paper dazu. Also haben wir das 1151. Paper auf der Uni geschrieben, wo drin steht, dass Facebook sich an das alles, was wir jetzt gesagt haben, nicht hält. Kein neuer Erkenntnisgewinn, nichts, was nicht schon hundert andere Leute vorher auch gesagt haben. Naja, in Wien trinkt man gern weiße Spritze und eben diesen habe ich mit einigen Freunden einer Nacht getrunken und habe ihnen, das war alles Söd, alles Wahnsinn, das waren auch die Freude, dass ich diese Daten da schicken lassen und auch persönlich aufgeregt waren. Und als Wiener Version des Wutbürgers haben wir dann beschlossen, da machen wir was. <lacht> und, ähm, und haben dieses wunderbare Paper umgeschrieben in 22 Käse kleine Anzeigen. Und die Anzeigen sind banalst. Also die erste Seite ist überall gleich und dann ist eine zweite Seite, wo dann irgendwas genauer steht. Ähm, Richard Allen hat gemeint, sie haben eine ganz, ein ganzes Team gebildet, um diese Anzeigen irgendwie abzuwehren und irgendwie klein zu hacken und so weiter. Und gesagt, sie haben jetzt ähm, praktisch jeden Datenschutzjuristen, den es in Irland gibt, haben sie jetzt geheiratet, <lacht> Sie brauchen jetzt Gegenwehr. Ähm, die erste Frage, die wir eigentlich gehabt haben bei dieser Anzeigenüberlegung war, also alles nicht okay und das ist, sollte alles nicht so sein. Die erste Frage ist, wen zeigt man da jetzt eigentlich an bei Facebook? Weil das ist mit diesem Social Network ein bisschen das Problem, dass da jeder irgendwas reintauen hat und so weiter. Und ähm, das ist jetzt sehr technisch und sehr juristisch, aber vielleicht bringt es was und bringt Erhellung in die ganze Sache. Ähm, es gibt nach europäischem Datenschutzrecht, in, im österreichischen Rechtsdeutscher ist es eh wurscht, das heißt überall ganz grauslich, ähm, gibt es den Auftraggeber und dann den Dienstleister oder Host. Ähm, und für eine ganz normale Seite, stellen wir uns vor, einfach eine Blogseite oder meine, meine, weiß Gott, irgendeine Seite, wo ich meine Fotos hochlade, ist vollkommen klar, ich bin der, der zuständig ist für das, was ich da hochlade. Niemand anderer. Und ich bin zuständig, ob das jetzt okay ist und nicht, weil der, der das betreibt, kann ja nicht jedem da schauen, ob das stimmt, was der da tut. Ähm, Im Prinzip ist ja Facebook nichts anderes, als eine Seite, wo man halt irgendwelche Infos hochlädt und ähm, Facebook ist eigentlich nur der Dienstleister. Ähm, das Spannende an der Sache ist, nach europäischem Rechtsverständnis, darf dieser Dienstleister einfach nichts anderes tun als hosten. Punkt. Weil zuständig ist der oben und der verwendet die Daten. Ähm, und das müsste auch in jeder Ver Vereinbarung drinnen stehen, nach europäischer Vorstellung. Facebook macht aber was anderes. Wir haben jetzt dieses, Die erste Slide ist jetzt sozusagen nach da unten gewandert. Das ist dieser erste Korb. Das ist unsere Seite, wo wir Sachen draufgestellt haben. Und der Host Facebook. Facebook saugt die Daten aber im Hintergrund ab und hat hinten noch ganz andere tolle Dinge, die es damit macht. Und ist da selber der Controller. Und das ist jetzt unsere Rechtsvorstellung gewesen. Weil bisher hat keiner sagen können, wer ist eigentlich zuständig auf Facebook. Und das Lustige ist, datenschutzrechtlich das allererste, was du in einen Vertrag reinschreibst, ist, wer ist für was zuständig. Das macht jeder Jurist bei jedem Vertrag als erstes Zuständigkeiten klären. In diesen 22 Seiten, die es da irgendwo gibt, steht nirgendwo drinnen, wer für irgendwas auf Facebook zuständig ist. Manchmal steht drinnen, wir sind nicht zuständig. Das steht das Einzige, was manchmal drinnen steht. Und das war jetzt das Spannende zu sagen, naja, wir haben... Okay, das sind die Kollegen oben. Ja, ja, ich schreie drüber. Und wir haben das jetzt dieses Phänomen, dass wir da einen ersten Zweck haben, der an sich okay ist und wo auch dieser Nutzer eigentlich zuständig ist, aber... Unser Host-Provider, der normalerweise weiß gerade unsere Webseite, hostet unsere e mails sonst saugt den ganzen Blödsinn im, Hinter im Hinterkammer ab und macht irgendwas anderes Lustiges damit. Und das ist eigentlich das Problem, da jeweils die Zustimmung zu haben, weil der Nutzer kann zwar zustimmen zu seinen eigenen Daten, aber weil es Facebook ist, haut er da ja tonnenweise Daten von dritten Leuten drauf. Und die haben vielleicht nie zugestimmt, dass Facebook das da hinten weiterverwendet. Und da kommt man in ein Triangle hinein, was juristisch schwierig noch irgendwie zu handeln ist, außer zu sagen, es geht nicht. Ja? Das ist das Einzige, was man sagen kann dazu. Ähm, jetzt unsere Anzeigen, das ist da, ja, da steht noch 16, da soll 22 stehen. Ähm, wir haben nicht erst 16 reingegeben und dann sind 22 hinterhergekommen, äh, noch, wie viel sind es dann, 6 hinterhergekommen. Ähm, um was geht es im Prinzip? Wir haben die Anzeigen, warum es so viele sind, ist, dass wir probiert haben, jedes rechtliche Problem auf eine Seite zusammenzufassen, dass man es einfach abhandeln kann und bei einzelnen Sachen Ja oder Nein sagen kann. Das Ganze in ein, in ein Dokument dran ist, ist kein Beamter mehr in der Lage, diese ganzen Verwirrungen irgendwie zu entwirren. Wir haben uns jetzt einzelne Stückerl rausgeholt, wo wir uns gedacht haben, das ist besonders juicy, da haben wir eindeutig die Beweise dafür, das ist ein toll, vollkommen klarer Bruch des Rechts, ja? die haben uns einmal rausgeschnappt. Und das war zum Beispiel diese Pokes, dass die nicht gelöscht werden. Die Grünen sind Sachen, wo es darum geht, dass die Sachen nicht gelöscht werden. Ähm, dann die Schwarzen sind Sachen, die relativ die, die kompliziertere Sachen haben. Und bei den Roten geht es im Prinzip um die Zustimmung. Haben die Nutzer dem jeweils irgendwie gültig zustimmen können oder das getan? Ähm, und wir haben dann noch sechs hinterher geschossen, die eher auch philosophischen Charakter haben und weniger nur ums Löschen oder Zustimmen geht. Und ähm, da geht es eben um diesen Like-Button, diese Pflichten als Dienstleister etc. Also äh, eine längere Liste. Ich habe jetzt ein paar rausgesucht, die irgendwie interessanter sind. Das erste war die Frage Datensicherheit. Nach europäischem Gesetz muss jeder, der solche Daten hat und jeder Dienstleister irgendwie dafür sicherstellen, dass diese Daten nicht irgendwie wild im Internet nachher herumkursieren und Hacking und Co. im, im Bereich des Möglichen nicht möglich ist. Ja? Ähm, und Facebook schreibt rein, wir bemühen uns Facebook in Betrieb fehlerfrei und sicher zu halten, jedoch erfolgt die Nutzung von Facebook auf eigenes Risiko. Das ist schön, wenn man weiß, diese ganzen 1200 Seiten mit all diesem Blödsinn, der da drin ist, der ist auf Facebook auf unser eigenes Risiko. Sehr schön. Wir stellen Facebook im vorliegenden Zustand, es ist, ohne jegliche Garantie bereit. Unterhaltsam. Ähm, das haben wir mal geschrieben und gesagt, das ist eigentlich nicht das, was im Gesetz vorgesehen ist Facebook wird darauf antworten, ja, wir sichern uns den nur ab und das ist eh alles nicht durchführbar, aber wir haben es halt einmal sicherheitshalber reingeschrieben ja. ähm, Facebook hat ja auch permanent immer wieder Löcher also man kriegt das immer wieder mit, jetzt haben sie gerade irgendwie vom Zuckerberg die Fotos irgendwie rausgefischt über irgendein Loch, was sie gehabt haben also das, das funktioniert auch relativ schön ähm, weiterer, weiteres Ding aus der, aus der Policy von Ihnen ähm, wir garantieren die Sicherheit von Facebook nicht wenn irgendwas passiert, wir haben gar nichts damit zu tun ähm, wir bemühen uns nach besten Kräften, die Sicherheit von Facebook zu wahren, können diese jedoch nicht garantieren, also das gleiche wie im Satz davor. Ähm, wir können nicht garantieren, dass nur befugte Personen deine Informationen sehen. <lacht> äh, steht in der Policy. Ähm, wir können nicht gewährleisten, dass die Informationen, die du auf Facebook austauscht, nicht öffentlich zugänglich werden. Ähm, das ist dann irgendwie beunruhigend, wenn man vorher schon festgestellt hat, was da jetzt alles oben ist. Und das kann... Sie können nicht garantieren, dass das nicht alles öffentlich zugänglich wird. Ähm spannend. Ja? Ich meine, ich kann mir das nur erklären, dass das ist halt die amerikanische Version, solche Sachen zu regeln, zu sagen, wir garantieren im Prinzip für gar nichts. Ähm, das halt wahrscheinlich dann vor Gericht eh nicht, aber wir haben es mal reingeschrieben. Ja? Aber die Vorstellung allein, ich meine, kann man sich vorstellen, dass irgendein deutsches Unternehmen in seiner Policy reinschreibt, ihr habt uns alles mögliche Persönliche gegeben, aber wir garantieren euch aber Sicherheit nicht, dass das irgendwie sicher ist bei uns. Es ist eigentlich äh, ziemlich äh, äh, der, 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 der von, von irgendeiner europäischen Vorstellung. Ne? Ähm, Nächste Frage war diese Policy und die Zustimmung. Ähm, Im irischen Gesetz steht drinnen, ähm, die Sache muss vollkommen klar sein, verständlich und darf nicht widersprüchlich sein. Ähm, wir haben diesen Satz, mein Lieblingssatz, ich habe da nochmal drinnen, ähm, <lacht> Das, das widerspricht jedem, also es gibt ein irisches Buch zu Datenschutzgesetz 2004, ich habe 160 Dollar, das war meine größte Investition in dieses Projekt 160 Dollar für dieses Buch ähm, und da gibt es circa 10 Seiten, wo beschrieben wird was alles illegal sein kann an einer Zustimmung und dann kannst du bei jedem Artikel schreiben Homma, 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 Homma A dabei, ja, es gibt andere Sachen wo man diskutieren kann drüber, ob man es hat oder nicht aber bei allen anderen, und du brauchst alle damit es gültig ist, wenn nur eines nicht da ist ist es nicht gültig, ja, ähm, Allein der Umfang, die Policy hat zwölf Seiten, ähm, die Terms sind sechs Seiten lang, das sind insgesamt 18 Seiten. Ähm, und das Ganze verlinkt auf 200 weitere Webseiten, also ausgedruckte Seiten. Ja. Ähm, ich habe das da jetzt mal aufgezeichnet, ähm, das haben wir auch nach Irland geschickt. Das sind die drei Hauptdokumente, die Privacy Policy, den Privacy Guide und die Statements of Rights and Responsibilities, das, was man bei uns allgemeine Geschäftsbedingungen nennt. Und jeder von diesen Punktteilen ist ein Link auf ein weiteres Dokument. Und wo immer steht, genaueres findet man dann dort. Insgesamt haben wir das dann auf in einem PDF hineingestopft und man kommt auf weit jenseits der 200 Seiten. Ähm, allein davon kann ich schon nie sagen, ich mein, keiner hat das jemals gelesen, nicht einmal der Zuckerberg selber. Und geschweige denn, irgendjemand hat dem jemals zugestimmt. Ja? Ähm, dann haben wir das Problem, nach irischem Recht und auch nach europäischer Vorstellung ähm, muss es eine ausdrückliche Willenserklärung sein. Das heißt, ich muss ein Hackerl hineinsetzen. Der steht auch nach irischem Recht ist schon öfter judiziert worden dort. Es muss ein Hackerl aktiv hineingesetzt werden. Das ist übrigens auch ein Problem mit dem deutschen und österreichischen Unternehmen durchaus ihre Probleme haben, aber steht so da. Das ist die Sache, wo ich zustimme. Und das Schöne ist, das ist die Security Check Seite. Das heißt, auf der ersten Seite stimme ich mir allen möglichen zu, gebe meine Grunddaten ein, dann komme ich auf die zweite Seite, wo steht Security Check. Gut, ich als bekannter internet weiß, da muss ich jetzt irgendwelche kryptischen Sachen in diese Box reingeben und muss dann auf Sign up klicken. Und wenn man ganz klein schaut. Steht hier unten, by clicking sign up, you um, indicate that you have read and agreed to the terms and conditions and privacy policy. Ja. Ähm, Einer der Grundsachen ist, es muss einmal über dem Button stehen, wenn man arbeitet, Sachen von oben nach unten durch. Und wenn man dann da klickt, liest man tendenziell drunter nicht. Zweitens fehlt da irgendwie überhaupt etwas, was größer ist. Dann haben wir uns das genauer angeschaut, diese Box sozusagen, dieses Interaktionsfeld. Ähm, dann haben wir festgestellt, naja, alles mit dem der Nutzer interagieren soll, ist einmal schwarz-weiß oder überhaupt farbig. Ähm, alles andere ist in irgendwelchen Grautöne gehalten. Ähm, wer schon ein bisschen so Internet programmiert hat, ist das genau das, wie man Nutzer über Seiten führt, dass man halt sie sofort Blickrichtung dorthin bringt, wo sie was machen sollen. Und alles andere graut man eher, damit man dort nichts macht. Ja? Das kennt man auch so von Amazon und Co, wo das, wo sie wollen, dass man klickt, ist ein gelber Button und das andere ist irgendwie weiß oder grau oder irgendwie unscheinbar. Ähm, genau das Gleiche haben wir da auch. Und dann haben wir noch festgestellt, dass der Hintergrund auch, dunkler wird nach unten und oben ist er hell und oben dafür der Text dunkel ist und unten der Text hell. Das Ganze gibt einen, diesen Kontrastunterschied, wenn man es direkt nebeneinander macht. Einfach nur von hier nach da. Diese paar Zentimeter am Bildschirm. Ja? Also allein davon ist das Auge schon mal wieder abgelenkt, da wahnsinnig viel zu machen. Dann haben wir uns gedacht, na ja, Schriftgrößen. Vielleicht haben wir da wenigstens irgendwie Erfolg. Und es gibt da alle möglichen verschiedenen, verschiedenen Schrift... Ja, funktioniert mal. Mein. mein Punkt ist weg. Das Leben ist so hart. Wurscht. Auf jeden Fall, es gibt verschiedene Schriftgrößen und wir sehen... Das allerkleinste von dem Ganzen ist dieses Ding da unten. Ja, also Sie haben sozusagen alles gemacht, was man irgendwie machen kann, dass der Halkada das genau mitbekommt, dass man da gerade zugestimmt hat. Ähm, so, jetzt haben wir ein ernsthaftes Problem, weil das ganze Ding geht gar nicht mehr. Okay. Eine Sekunde, ich habe ganz toll noch eine Maus dabei. Steckt mal da jetzt schnell dran. Bitte leb. Okay, ich werde weniger herummarschieren, sondern hier sitzen bleiben. Ähm, wir haben dann noch geschaut, ähm, sein Art Interaktionsfeld, wo sozusagen alles, was man machen muss eigentlich als Nutzer, in diesem Kasten lesen und das drüber und drunter mir ja eigentlich auch nicht wirklich genauer anschaut. Ähm, gut, dann haben wir das Problem, dass in dieser Datenschutzrichtlinie diese Rollenverteilung vollkommen fehlt. Ich weiß gar nicht, für was ich als Nutzer da eigentlich zuständig bin und für was Facebook zuständig ist. Wenn ich das einmal grundsätzlich nicht geklärt habe, kann ich eigentlich nichts genauem zustimmen, weil ich gar nicht weiß, ob diese, dieser Prozess auf der Seite eigentlich meine Verantwortlichkeit ist oder deren Verantwortlichkeit. Und dann haben wir eben diesen Zustimmungsakt, der laut irischem Recht eindeutig spezifisch informiert und ohne Irrtum passieren muss. Und das haben wir nach der Policy und nach diesem Zustimmungssystem, wo man dann nirgendwo wirklich irgendwas aktiv reinklicken muss, ähm, sowas von nicht, dass es einfach ähm, zweite Beispiele sucht, die so daneben sind wie das. Ne? Also von dem her, und das ist auch das Saftigste, weil wenn das durchgeht, hat Facebook das prinzipielle Problem, dass bisher jede Datennutzung ohne Zustimmung passiert ist. Und das heißt im Prinzip, dass sie eigentlich alles, was bisher passiert ist, wieder rückgängig machen müssen, nachträgliche Zustimmungen einholen müssen, von Leuten, die alle nicht mehr auf Facebook sind, und im Prinzip... Ähm, gerade bei denen, die nimmer sind, endgültig alles löschen müssen, geschweige denn Leute, die diese nachträgliche Zustimmung nicht gibt, die müssen dann auch das alles, also das ist ja sehr spannend, das rückabzuwickeln, viel Spaß dabei. Ich gehe auch nicht davon aus, dass die irische Behörde dem zustimmt. Ähm, rechtlich gesehen ist es ein 99,999% Ja. Also nach allem, was man irgendwie weiß, was die bisher judiziert haben und was im Gesetz steht, Ja. Das Problem ist, das ist praktisch undurchführbar. Also wenn man sagt, diese, 80 Millionen, äh, diese 800 Millionen Leute haben eigentlich nie zugestimmt dem ganzen Ding, ähm, das, das abzuwickeln ist juristisch un unmöglich. Ja? Ähm, das wird spannend, was man da macht. Ja? Also Da wird man wahrscheinlich eingehen und sagen, ja, wir haben zwar Gesetze und ihr habt dem eigentlich widersprochen, aber wir können das nicht mehr rückabwickeln. Ja? Also das, da bin ich schon sehr gespannt, was die tun. Ähm, dann haben wir diese Schattenprofile, das habe ich zuerst schon erklärt. Ähm, kurz noch länger. Facebook kriegt nicht nur die Daten, die wir da online reinklopfen, sondern eben über das iPhone. Da gibt es diese iPhone-App. Und da gibt es dieses tolle Ding, wo man synchronisieren kann. Und das ist ganz toll, weil dann kriegt man auf seinem iPhone die ganzen Fotos von seinen Freunden und die sind dann direkt drauf und das schaut dann vom Bildschirm runter, wenn man da mit denen telefoniert. Und ähm, wenn man da seine Freunde synchronisiert, muss man folgenden Text zustimmen. Und da steht unterm Strich drinnen, bitte stell sicher, dass deine Freunde mit der Nutzung deiner Daten einverstanden sind. Oh ja, ähm, jetzt haben sie in ihrem iPhone so 300 Leute drinnen und haben natürlich angefangen durchzutelefonieren. Schorschi ne? und Seppi angerufen und so weiter und so fort. Und erst nachdem haben sie dann da auf Zustimmen gedrückt. Ja. Ähm, und Facebook sagt natürlich, naja, der hat das gemacht und der hat ja gesagt, alle haben zugestimmt. Ja, wir dürfen ja. Ähm, das sind halt die Sachen, wie sie es machen. Das Problem ist, diese Zustimmung ist natürlich ungültig, wenn es nicht die einzelne Person zustimmt. Ich kann, nicht, ich kann nicht sagen... Herr in der ersten Reihe, ich habe wahnsinnig viel Daten von Ihnen und ich gebe es jetzt der Dame nebenan und ich stimme einfach zu für ihn. das passt schon ja? das ist vollkommen jenseitig aber so macht's Facebook und das ist auch das Spannende gewesen in der Diskussion mit den facebook mitarbeitern dass die zwar das europäische Recht schon kennen ja? sie vertreten nur eine andere Rechtsansicht also was sie machen ist, sie nehmen das Gesetz interpretieren es um und sagen, naja, und das uminterpretierte halten wir uns eh das ist sozusagen ihre interne Argumentationsstruktur äh, weil man muss ja seine Mitarbeiter auch erstmal verkaufen, warum man das da alles tut. ne ähm, Gut, was gibt's noch? Hm? Irgendwie funktioniert das mit dem Computer nicht so, wie ich das da will. Da, 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 da. Dann haben wir die Suchfunktion, also wer schon mal draufgekommen ist, wenn man einen Freund gesucht hat, und ich habe das schon gehabt, auf einmal poppt bei mir aufs, auf Facebook ein Freund aus den USA an, mit dem ich nicht in der gleichen Schule war, nichts zu tun gehabt habe, gar nichts. ja und ähm, aber wir sind Freunde, Sie sehen auf einmal das Freundvorschlag, haben natürlich geaddet, haben gefragt wie kommst du dahin? Ja, ich habe dich gestern gesucht und ich war mir dann aber nicht sicher, ob vom Roten, das du bist oder nicht und deswegen habe ich dich erst einmal nicht geaddet. Facebook speichert also diese Suchen und dieses, wen hat wer schon mal auf Facebook gesucht und nimmt es rein und schlägt dann anderen Leuten vor, doch in die andere Richtung die Freundschaft aufzubauen also sowas, da kriegen wir noch rein, und dann gibt es noch dieses E-Mail importieren, also ähm, in Deutschland ist es gmx und web.de die irgendwie mit Facebook eine Kooperation haben und wenn du dort ähm, Nutzer bist, kannst du deinen Adressbuch direkt auf Facebook importieren, beziehungsweise sonst musst du es halt über eine Datei machen. Das heißt, über das kriegt eben Facebook diese Schattenprofilinfos. Das war von dem, was ich zuerst auch schon geredet habe. Und das ist eh das Bekannte, das ist jetzt gerade ungünstig. Ähm, und genau das haben wir eben auch in einer Anzeige verbaut, wo wir gesagt haben, diese 300 Leute in dem iPhone haben nie zugestimmt, sind aber trotzdem alle drinnen. Ne? Ähm, ähm, dann haben wir noch die Anwendungen. Ähm, wer Facebook kennt, weiß, da gibt es ganz, ganz, ganz tolle Anwendungen, ohne denen das Leben nur halb so schön wäre. Ähm, meine Lieblingsanwendung ist die Glücksnuss, wo dann, das ist praktisch wie beim Chinesen das Glückscookie, wo dann irgendwie steht, heute wird ein schöner Tag, was weiß ich. Gut, ähm, das Problem ist, Facebook ist in sich eine schlossene Plattform und da sind die Daten im Prinzip drinnen. Und im, im Standardding passiert da jetzt auch nicht so viel, wenn wir jetzt einmal davon ausgehen, dass Ihre Sicherheitssachen doch besser sind, als wie Sie selber in, ihrer, in Ihren Bedingungen schreiben. Ähm, das Problem ist, dass es diese Anwendungen gibt. Und diese Anwendungen sind von einer dritten Firma oder von irgendeiner dritten Privatperson. Und stellen wir uns jetzt einmal vor, dieses, der, der Pinke da oben ist, weiß Gott, äh, sag mal in China, ja? der sitzt dort in China und macht seine Anwendungen und die Anwendung heißt, jeden Tag ein tolles Auto gewinnen. Und Wir haben natürlich in unseren 200 Freunden mindestens einen Glaub Leichtgläubigen drinnen, der sagt, jeden Tag Auto gewinnen, super, da sind wir dabei, Anwendung installiert. Ähm, das Problem von diesen Anwendungen ist, dass sie nicht nur auf die Daten des einzelnen Nutzers zugreifen, der die Anwendung installiert hat, sondern dieser Nutzer zustimmen kann, dass alle Daten, die ich von seinen Freunden, die er sehen kann, auch an die Anwendung weitergeleitet wird. Das ist in Wirklichkeit meiner Meinung nach derzeit das größte Loch in Facebook. Jeder hat irgendeinen Freund, der auf irgendeine depperte Anwendung, und da gibt es Tausende davon, schon irgendwann einmal draufgeklickt hat. Und diese, alle diese Daten wandern weiter an diesen App-Betreiber. Und die Grunddaten, die immer weitergehen, sind Name, Geschlecht, ID-Nummer und alle öffentlichen Infos. Das heißt, da kann, ich, da kann auch, wenn der Freund nichts nicht positiv irgendwas sagt, wird es schon mal prinzipiell übertragen. Und erst all, wenn der sozusagen noch, das ist ein kleiner, ganz kleiner Satz, der dann bei dieser Zustimmung mehr dazu steht auf einmal, äh, dann kann er noch auf alle anderen Daten auch zugreifen, die ich von diesem Freund sehen kann. Das heißt, ich brauche noch von meinen Hausnummer 100, 200 Facebook-Freunden an, der so blöd ist und meine ganzen Daten liegen in China und ich kriege die nie wieder zurück. Was sagt Facebook dazu? Die sagen, naja, wir haben für diese App-Anwender eine Policy. Und da steht drinnen, dass sie, sich, das alles nicht, dass sie die Daten wieder löschen müssen, sobald er ja die Anwendungen wegtut. Und da steht drinnen, sie müssen eine Privacy Policy haben. Und da steht alles Mögliche Schöne drinnen. Wir haben dann für diese Anzeige mal geschaut, Privacy Policy, was ganz leicht zu überprüfen ist. Haben die eine Datenschutzrichtlinie? Ich habe einfach, Stichprobe war, alle Apps, die mir Facebook vorgeschlagen hat. Es waren irgendwelche 20, 30, was weiß ich. Die Hälfte von diesen Anwendungen hat nicht einmal eine Datenschutzrichtlinie gehabt, nicht einmal hingeschrieben. Das ist etwas, das ist so banal zu überprüfen, ob in dieses Linkfeld man als Anwender was reinschreibt oder nicht. Was Facebook macht, ist das Schönste dran: ist, auf diesem Zustimmungsfeld steht da nicht Achtung, die hat keine Datenschutzrichtlinie, sondern steht einfach gar nichts. An der Stelle, wo sonst die Datenschutzrichtlinie steht, ist kein Link mehr, es ist einfach weiß. Facebook weist die Leute gar nicht darauf hin, dass die sich an das nicht einmal halten. Ja? Ähm, wenn die nicht einmal in der Lage sind, eine Datenschutzrichtlinie, und die, die wir dann gefunden haben, die waren drei Zeilen lang und da ist gestanden, wir tun mit den Daten alles, was wir wollen. Ja, also das ist dann die Datenschutzrichtlinie, wenn sie da ist. Ja? Aber davon reden wir noch gar nicht. Das müsste sich ja Mitarbeiter genauer anschauen. Wir reden nur mal von dem Banalsten, nämlich zu überprüfen, ist da ein Link drinnen. Das kann jeder Volltrottelcomputer. Ja? Das kann ich als Jurist programmieren, dass das macht. Ja? Ähm, nicht einmal das wird getan. Da brauche ich dann gar nicht diskutieren, ob die dann auch wirklich die Daten löschen in China, wenn es der andere dann einmal deinstalliert hat. Ja, da, ich mein, das ist dann jenseitig, dass wir da noch drüber reden. Und das ist das Schöne, dass der Facebook total die Verantwortung an alle anderen schiebt und selber da überhaupt nicht verantwortlich ist, weil wir haben da ja irgendwas geschrieben und überprüft haben wir es von mir, aber wir gehen einmal natürlich davon aus, dass sich da alle dran halten. Ähm, das ist die Anwendungsschichte. Dann haben wir noch eine, die ist recht philosophisch, deswegen habe ich es noch rausgesucht, ähm, ist... Die Frage der exzessiven Datennutzung. Im Gesetz steht drinnen, man darf Daten nicht exzessiv nutzen. Das heißt, ich habe irgendeinen Zweck, für was ich Daten brauche. Weiß Gott, ich will, ich mache ein Melderegister, sagen wir mal, als Behörde. Ja? Und wie viel Daten brauche ich dafür, dass das sinnvoll funktioniert und ich darf laut Gesetz nur diese Daten verwenden, die ich dafür brauche. Also Name, Geburtsdatum, Anschrift, bla bla bla. Aber nicht vielleicht, weiß Gott, sexuelle Überzeugung. Das wäre da irgendwie Fehl am Platz. Und die Frage ist dann, dass dieses Verhältnis von Datenmenge und Datenverwendung irgendwie in der Balance steht. Dann haben wir uns überlegt, naja, Facebook hat jetzt einmal mindestens diese 57 Datenkategorien, wahrscheinlich 100 über mich, das sind 1200 Seiten, wahrscheinlich 2000 Seiten über mich. Alle diese Daten verwendet es für was? Dass es mir personalisierte, Messe, äh, personalisierte Werbung schaltet. Ich meine, es soll gut sein, die sollen auch ihr Geld machen und so weiter. Es ist spannend übrigens, dass auf Facebook noch halb so oft Werbungen angeklickt werden, wie auf einer Durchschnittseite, obwohl sie höchst personalisiert ist. Also ich stelle immer diese Personalisierungssache ein bisschen in Frage, ob das wirklich funktioniert. Warum sieht man auch da? Mir wird da zum Beispiel vorgeschlagen, als fast fertiger jus ich könnte doch eine Lehre beim Billa anfangen. Das ist der österreichische Supermarkt. Mit tollen Aufstiegs- und Karrierechancen. Ähm, dafür werden diese 57 Datenkategorien ausgewertet, laut Policy. Ähm, dass das wenig erfolgreich ist, ist irgendwie logisch, aber was soll's. Ähm, oder es werden mir meine Freunde vorgeschlagen, die ich vielleicht noch habe. Und dann gibt es vielleicht noch irgendwas anderes, was Facebook da auch noch tut, was uns nicht ganz klar ist. Aber unterm Strich, das, was Facebook derzeit tut, mit dieser ganzen Datenanalyse, ist diese beiden banalsten Sachen, Freunde vorschlagen, dann noch vielleicht den Newsfeed irgendwie so aggregieren, dass das halt auf dieser ersten Seite das ist, was mich möglichst interessiert, und Werbungen schalten. Das ist eigentlich relativ überschaubar vom Zweck. Es ist auch nicht wahnsinnig kompliziert oder was irgendwie wahnsinnig Neues. Dann ist die Frage, brauche ich dafür 1200 Seiten höchstpersönlichen Blödsinn von den Leuten? Wir haben gesagt, naja, wenn irgendwas exzessive Datennutzung ist, was die Welt jemals gesehen hat, dann wahrscheinlich das. Ja? Ähm, ich könnte mir wenig vorstellen, was noch exzessiver wäre, so im Mittelzweckrelation relation und so. Ne? Ähm und wir haben dann vorgeschlagen, wir haben übrigens bei allen Anzeigen, das ist wichtig dazu zu wissen, wir haben bei allen Anzeigen einen Vorschlag gemacht, wie man es denn besser machen könnte. Wir sind ja nicht destruktiv, sondern konstruktiv und haben dementsprechend immer vorgeschlagen, wie geht das leicht und möglich. Und das eine wird digitales vergessen, was eben EU-technisch schon ähm, diskutiert wird, nämlich alte Daten, die einfach keiner mehr braucht zu löschen. Dass ich auf Facebook einstellen kann, mein Profil soll nach einem Monat gelöscht werden und alles, was älter ist, ist dahin. Dann brauche ich mir nicht mehr Sorgen machen, ob ich vor vier Jahren voll besoffen irgendwo in einen Mistkübel gekotzt habe und das Foto noch online ist. Weil ich weiß ganz genau, alles, was älter ist als ein Monat, ist weg. Und mein letztes Monat kann ich mich mit vielleicht ein paar Ausnahmen ziemlich gut erinnern und dann weiß ich, was da circa von mir da ist. Das war der erste Vorschlag. Der zweite Vorschlag war archivieren, nämlich so einen gewissen Bruchteil davon einfach mal ähm, zu sperren und zu sagen, der wird zumindest nicht analysiert. Und... Ähm, das ist ein ähnlich, geht auch diese limitierte Analyse. Man sagt, die werden zwar nicht gesperrt, aber Facebook muss sich endlich entscheiden, was von diesen Datenmüll verwende ich eigentlich für meine eigenen Zwecke, für diesen Sekundärzweck, wenn man sich zuerst erinnert an diese erste Seite, zweite Seite, diesen Strom von der ersten Seite in den zweiten einfach irgendwo zusammen zu limitieren auf das, was wirklich relevant ist. Und alles andere ist dann wirklich nur noch des Nutzers. Ähm, Wäre eigentlich sozusagen das, was die logische Konsequenz ist aus der Gesetzeslage. Ja? Ähm, schauen wir mal, was die Iren dazu sagen. Ähm, letzte Anzeige, die ich noch zeigen will ganz kurz, die Frage Opt-out, Opt-in. Äh, europäisches Gesetz sagt, aktives Zustimmen, das ist übersetzt das, was man Opt-in nennt. Das heißt, Hackerl aktiv reinsetzen und nicht Hackerl rausnehmen. Facebook macht permanent genau das andere und sie machen auch permanent neue Funktionen, die sie automatisch aktivieren. Und man muss dann als Nutzer irgendwie draufkommen, dass es eine neue Funktion gibt, muss dann da wir durch irgendwelche Menüs durchhauen und was zum Beispiel Leute, die mein Mutteralter ist 65, die findet das nie, die hat ja gar keine Ahnung, was, was irgendwelche Unterbündel sind und so weiter. Ja? Und das ist das Grundproblem, dass wir keine aktive Zustimmung haben, sondern ein permanentes Nein-Sagen auf Facebook. Und wenn ich nicht immer permanent Nein, Nein und Nein sage, dann passiert halt nichts. Ja? Facebook macht das übrigens auch bei diesen Daten von Drittpersonen, also von Personen, wo man zuerst hat, E-Mails e importieren, sagen sie, rechtfertigen sie sich damit. Wir haben eine ganz gut versteckte Seite, wo ich dann aktiv Nein sagen kann. Und dann löschen wir auch diese E-Mails von den Leuten raus. Das Lustige ist bloß, das gilt nur für den Moment. Das heißt, wenn morgen mein E-Mail wieder importiert wird, ist es wieder zurück drinnen. Das heißt, ich muss bei Facebook jeden Tag einmal Nein sagen, dass ich als Nichtnutzer auch ganz sicher bin, dass ich jetzt diesen Tag nicht drinnen bin. Das ist, wenn wir uns vorstellen, es würden alle, weiß Gott, wie viele Unternehmen gibt es in Deutschland, wahrscheinlich ein paar Millionen, alle so machen, dann hat man gewisse Arbeit als Einzelbürger, wenn man permanent Nein sagen muss. Facebook geht davon aus, wir haben die Zeit. Und das ist auch noch eine Anzeige, dass man eben dieses, dieses Opt-in, Opt-out ähnlich wegbringt. Ähm, das geht jetzt zu weit, weil das ist noch ein ganz anderes Ding und ich hoffe, ich bin so weit durch. Jetzt <lacht> der <lacht> <Yes, there was lacht>